0: Ya estamos arrancando un viernes más para hablar de comiquitos. En esta ocasión tenemos secuelas que nadie pidió: coronas, coronaciones amazónicas, futuros marvelitas, un poco mediocres, la verdad. Y también tenemos un lotecito de números: unos indies, todo esto y más. Esta noche en los cómics de la semana número 99, arrancamos en uno. A todos a los que ya se encuentran por acá en el chat, principalmente al buen David Martín del Campo, que fue el primerito en llegar a saludar hace ratito, dijo, soy, soy, quiero ser el primero en el chat en llegar a saludar, también se encuentra mi querido Fercano Cano, y, y ay, hoy, hoy, hoy son los únicos, bueno, son los únicos que se han manifestado ahorita, pues claro, como estamos empezando temprano, ya, ya, ya los habíamos desacostumbrado, pero esa es la idea, tenerlos así como que pensando, a ver, ¿qué onda?, ¿qué pasará?, que pasará, que misterio habrá, y esta puede ser la gran noche de mi querido amigo desde la ciudad de Guadalajara, se conecta
1: Buenas noches, ¿por qué la gran noche? ¿qué pasó?
0: Eh, fue, fue la canción que me vino a la mente en este momento
1: Ok, ok Sí, sí amigos, eh, te, te, eh, tempraneros hoy Tempraneros, entre comillas, pues estamos pasando apenas 10 minutos después de la hora de la hora supuesta. Pero, tempraneros, de, tempraneros. De vez en cuando hay que ser semipuntuales. Pues.
0: Y, oye, y hablando de ser semipuntuales, mi comida llegó más temprano de lo que esperaba, compadre. ¿Puedes saludar a la gente que va llegando al chat?
1: Pues sí, vamos saludándolo. Va, va, va a ir Valentina a buscar su Uber Eats, entonces yo los voy saludando. Eh, tenemos por acá al señor David Martín, Martín del Campo Zúñiga, que nos saludó de las 9 y cuarto. Felicitaciones, amigo, que estuviste desde tempranito. Eh, y la coacha por supuesto lo saluda, eh, nos dice que decidió ser el primero en el chat porque me salió la transmisión en mi feed y me uní, pues, bueno, muchísimas gracias y, y gracias por, por seguirnos a través de, de YouTube, también está por acá Fernando Cano el señor Félix Farfán, que esto es un récord, eh, más o menos, cuando empezamos a las 9 ese era un muy buen récord, pero gracias Félix por estar por acá eh, también está Santos García que saluda a Valentín, Valentín no está, fue a buscar su comida y nos pregunta, y sabía que por qué tan de madrugada, porque de vez en cuando hay que ser puntuales, o semipuntuales porque se supone que el es a las nueve y media. Eh, aprovecho, bueno, para recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de Twitch, Facebook y YouTube. Entonces, si bien tienen, seguirnos en cualquiera de esas redes o vernos a través de ellas, nos ayuda un montón. En particular, eh, eh, Twitch, pues eh, siempre es importante que esté la gente allí viéndonos durante el streaming, porque eso es lo que mide esa red. Y a su vez, pues salimos en audio por todas las plataformas habidas y por haber. Entonces, esto es un buen momento para recordarles también, en este momento, si nos están escuchando en audio, denle pausa al podcast, vayan a la plataforma de, de, de su escogencia y colóquenos, por favor, cinco estrellas en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, donde ya bien tengan y un comentario porque todo eso ayuda. Hum- y mira, hice tiempo y volvió Valentín. Espero que con su comida le haya dado propina a Luberitz. Sí,
0: por supuesto que sí. ¡Saludamos también!
1: <risa> Esto es importante, amigo, por cierto, porque no sabían que me lo comentó uno de Ritz, las propinas que le dan a ellos a través de la aplicación les quitan un montón por impuestos, así que si pueden, dénsela en efectivo.
0: Félix Farsar ya se anda haciendo por acá, presente en el chat, tanto de YouTube como de, como de, de Twitch. Uh-huh. Y dice que si no se puede dar c- seis estrellas, lamentablemente no, compadre, todavía no.
1: Puedes crearte una cuenta alterna, llámala Farfan Félix y te te unes y nos da una sola estrella en esa cuenta, entonces ahí serían C.
0: Ideas y, y, y vergas <risa> por parte de nuestro querido Bernardo Arteaga. <risa> Humberto Marréndez, buenas, buenas noches, compadre, ¿cómo estamos? este Isaías también, sí, está conectando por acá. ¿Por qué tan de madrugada? Pues ya ves, compadre, a veces. Santo ya. García, saludos, ¿cómo estás, compadre?
1: toda esa ya las leí.
0: Ah, perdón, perdón, perdón.
1: Bueno, nos eh, otra vez
0: para que sepa que tú las leíste. Y, no. bueno, y también al buen Rodrigo Díaz, que se hace presente por acá. Pues, bueno, hoy tenemos un programa, no, no voy a decir que corto, porque eso dije la, la, la semana pasada, pero hoy, por cuestiones ajenas a su control, no nos acompañaron Francisco Espinosa y Axel Alonso,
1: oh.
0: no mandaron videitos, pero de todas maneras, oh. pero sí les mandan muchos saludos y mucho cariño a todo el chat, y prometen estar con nosotros la próxima semana, que cumpliremos 100, 100 programas de los cómics de la semana, así que vayan dejándonos sus propuestas, sus ideas, para, para lo cómo podremos festejarlo, no prometo que se vayan a tomar en cuenta, pero se leerán todas. Al se menos nos, pon- nos todas. podemos
1: poner una corbatita, algo, ¿no? Digo yo. Eh, sí. Esa pudiera, pudiera ser una idea.
0: Ya veremos, ya veremos. <risa> un, un, una playera de esas que tienen como un smoking impreso, ¿no?
1: Una corbatita, te veo cómo se la pone y dónde.
0: Ya hace rato, te, te estoy diciendo hace unos 10, 15 años, por lo menos. Este Y
1: esta semana creo que no hay muchas noticias realmente
0: ñoñas. O sea, bueno, ñoñas sí, obviamente hay noticias ñoñas, pero se hablará el próximo martes Noticias con mi comiqueras así, tan, tan fuertes como las que tuvimos la semana pasada Y para evitar la anarquía que se vivió en el programa número 98 de los cómics de la semana Hoy arrancamos con los cómics de DC Mi querido Bernardo, a menos de que haya algo más por ahí pendiente que se me esté olvidando
1: Que, que, me, que yo me esté acelerando No amigo, que yo sepa no perfecto. Esta es una semana de verdad bastante, escogieron una buena semana Axel y, y Francisco para no venir Porque bien, bien, bien light
0: Bien light, y aparte, mal...
1: pero También de eso, de eso puede hablamos
0: ser. en un momento más. Estos son los cómics DC de la semana.
1: pu punchi. Punchi pum. Así es. Perdón, lo tengo que decir.
0: Tal cual, tal cual. Mi querido Bernardo. De hecho, arrancamos justamente con, con un bloque, un blo- un bloque blo- blo- este Nubia, un, el especial de la coronación. El número uno, un cómic que al parecer dejó onda huella en ti.
1: Exactamente, tan onda huella porque ni me acordaba si lo había leído, ¿no? Sí,
0: <risa> algo así.
1: Pero bueno, continúa esta historia. Esto es escrito por eh, Vita Yala y Stephanie Williams. No confundir con Stephanie Phillips, que lo hicimos por un buen tiempo. Eh, básicamente un epílogo al juicio de las Amazonas. Eh, y también funciona como una especie de número cero o número alfa para una serie nueva que va a haber de Nubia, que se va a llamar Nubia. Eh, Reina de las Amazonas, que por cierto existía ya una serie de nueve reinas de, Reina de las Amazonas, o sea, no sé por qué se va a llamar igual, pero va a empezar desde un número uno, básicamente.
0: Eh, a ver. Nubia, tus ojos fríos como la nubia. No, es, eso okay. pasa cuando no tengo nada que agregar al cómic. Mi querido, ¿qué tal estuvo?
1: No, y eso lo edito luego del podcast, porque aunque sea no pasemos a Esa no me eh, eh, Es una especial con un montón de. Le, ¿Le quieres quitar el color? ¿Le quieres quitar el sabor? <risa> no, pues nada más haría eso eh, Básicamente Nubia tiene un en, en su proceso de su coronación la llevan a, a un sitio en Temisikira donde puede recordar sus vidas pasadas eh, O su vida pasada antes de, de, de reencarnar como una amazona Para quienes saben del de origen de las amazonas Pues son esas mujeres eh, que han sufrido o muerto a manos de los hombres Y reencarnan como estas guerreras todopoderosas en Temisikira Guerreras inmortales y pues tiene esa, esa oportunidad y básicamente se descubrimos que en su vida pasada Nubia era una guerrera eh, en una tribu eh, africana, allí del medioevo, medio extraña, pero básicamente como una especie de, de ororo, eh, guerrera, red sonja, etcétera, etcétera. Eh, ese flashback está con un artista nuevo que honestamente a mí no me gustó mucho el estilo, no me latió, no sé que para nada, pero no para mucho. Eh, y de eso va, o sea, luego tienen flashback a otras situaciones de ella y tratando de darte como un vistazo 180, bueno 360 mejor dicho, a, a la historia y al lore detrás de Nubia. Funciona bastante bien en ese aspecto, pero eh, digamos que tantos artistas disímiles entre sí, a mí no me, no me gustaron mucho, no me latieron mucho, me, me, me dieron una, una impresión de, 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 un, de un tanto de desarreglo que es la misma impresión que, por cierto, me dejó eh, toda, la, toda la serie eh, eh, de, 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 de los juicios de las Amazonas, o de, o de las pruebas de las Amazonas, que, que fue el, el, el previo a esto. Eh, pero continúa siendo interesante, o sea, eh, a pesar de que lo siento desordenado y fracturado, sigue siendo lo suficientemente interesante como para mantenerme leyendo. Todas las semanas hay un número de Wonder Woman, eh, o de, mejor dicho, en este caso, de las Amazonas, o vinculado al mundo de Temiskira. y veo mucho que están viendo a Nubia como una figura central eh, bueno y, y dado los tiempos una mujer este, afroamericana muy fuerte guerrera eh, líder etcétera de, se me parece muchísimo Ororo entonces como que por ahí van, lo, van los tiros y no no, no, no no tendría nada de que quejarme en ese aspecto porque al menos es algo fresco y relativamente nuevo entonces a ver qué tal qué tal se va la nueva serie pero este número en particular a menos que seas muy fan de Nubia muy fan de Wonder Woman pues yo no lo recomendaría pero está bien eso es todo básicamente that's it
0: está bien Nubia, en especial de la verdad es que yo no he estado siguiendo todo este tema de, de la mujer maravilla y por más que te vea a ti interesado, no me llegas a transmitir el hecho de tienes que leerlo como en otros grupos, en los no, cómics que sí.
1: Porque no, lo es, porque no lo es, hay que tenerlo en cuenta. No llegan a ese punto de, de ay, esto está eh, imperdible, de que me emocione verlo en el pool no, pero se, me he acostumbrado a leerlo y me deja satisfecho. A secas, vamos a decirlo así, está bueno a secas Lo suficiente como para que la próxima semana Siga leyéndolo
0: Perfecto, bueno este Hay números así Y otro que también sigue leyendo eh, Religiosamente es el Monkey Prince Número, bueno en este caso el número 4 Este cómic sí, de señor. Jin Wen Yang Basado justamente en el, en el Ritmo 1, la esta, fábula china ¿Qué tal va, compadre? Yo, no, yo la verdad nomás leí el primer número
1: eh, Se pone interesante este número pero mi gran problema con, con esta serie sigue siendo el arte de Bernard Chang. Eh, sencillamente no me gusta. Y aún así lo sigo leyendo porque es Jin Lun Yang y me interesa. Me interesa ver qué va a pasar con este superhéroe porque es, es un superhéroe completamente original que está embebido en el, en el canon de DC. Y la manera en que lo está planteando Jin Lun Yang a mí se me hace interesante. Eh, este chico que se convierte en el príncipe mono es hijo de unos villanos profesionales henchmen profesionales de diferentes villanos de, del universo DC que de hecho eh, en la primera historia estaban trabajando para el pingüino y el pingüino es poseído por, por un endemonio que anda persiguiendo al príncipe mono, por cierto eh, y secuestra a los padres de este chico para hacer que Batman pues vaya, vaya por ellos el príncipe tiene una historia bastante eh, tenebrosita con Batman porque de hecho tiene ataques de pánico cada vez que lo ve por un momento de su infancia donde también Batman estaba nochando con sus papás. Eh, y hace, pues, todo ese setting lo hace, lo hace interesante. Aparte eso está siendo entrenado por este eh, maestro cerdo o hermano cerdo que a, aquí eh, tanto Robin como él se burlan por un momento de sus, de sus dos eh, tutores porque hacen comparaciones de lo duros que son tanto él como Batman enseñando. Está el setting bastante interesante. Aquí la historia pasaron bastantes cosas bien chidas. Bueno, repito, el arte de verdad no me late mucho, no es mi favorita, pero funciona, narra bastante bien. Eh, y a mí me sigue interesando. O sea, tenemos, pues, eh, aquí estoy medio spoileando con alguna de las páginas, voy a tratar, voy a tratar de, 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 de no comentar el spoiler, de no decirlo, aunque por ahí se me salió la página. Pero digamos que eh, se alía con, con Robin y, y logra en cierta medida enfrentarse al pingüino y hasta a esta nueva amenaza. Y se va moviendo la historia, se mueve la historia bastante rápido. Eh, y van apenas cuatro números, a mí se me ha hecho interesante y, y divertida entonces no, no me la he perdido pero a pesar de que el arte me hace verla así como de reojo porque no me termina de comer
0: bueno pues qué triste pero ya ahí va siguiendo el Monkey Prince saluda acá a Alejandro Carrera, al dúo de lentes que yo veo dos dúos de lentes, yo tengo dos, Bernardo tiene dos. Pero este, que yo sepa,
1: todos en el programa somos lentes. <ríe> sí,
0: sí, de hecho, los, los cuatro les solemos utilizar lentes y, y no de manera y no de manera estética solamente. Y dice: Ojalá que no tengamos seis horas de DC y una de Marvel. Eh, no, de hecho, van a ser bastante cortos los toques los hasta eso. No, no solamente porque no venga nuestro querido Francisco, sino porque en general hubo como, no hubo tantos tanto lanzamientos esta semana. Félix nos dice que es Don Luin, Jin Luen Yang. Y por acá, muy triste, nuestro querido eh, Carlos, Carlos Villarreal Dice que se resuscribió a, a través de Twitch Lo cual le agradecemos mucho, compadre Un abrazote
1: Muchas gracias
0: Pero se pone triste porque se, se resuscribió y no vino Francisco Le vamos a pasar tus comentarios, mi querido Carlos Esperamos <risa> que Francisco pueda estar con nosotros la próxima semana Pero recuerda que estuvo ayer con nosotros en el programa de Doctor Strange En el Multiverso de la Locura Full spoilers, estoy platicando ahí eh, guaco, Elizabeth, eh, Bernardo, Francisco y un servidor, echando el chismecito sabrosón. Y eh, seguramente estará el próximo domingo en el, la última cobachana de Star Trek y en la primera de Kobayashi Maru, el nuevo programa de Star Trek que realmente es el viejo. Es nada más un rebranding, aprovechando que llevan solo 10 programitas. Así,
1: así, como, así como Nubia, que van a ser básicamente la misma serie, pero lo van a llamar número uno, pues así igualito.
0: Sí, 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 pero ahora sí ya. Con, con, con rebranding exclusivo de Star Trek, toda la cosa bonita, y van a hablar de Strange New Worlds, entonces podrán echarle el gachetón, dice Javier Saurio ja, ja, bueno, Javier sí, buenas noches amigos, eh, un gusto estar de nuevo con ustedes un saludo también a Mr. Max, que anda por acá, y dice el renegado de Francisco, pues anda, anda muy ocupado saludamos también a la mofeta y acá anda cantando también el buen Félix que sí cachó la referencia musical compadre, estás dando a conocer tu, tu edad, dice Luchamex que Luchamex, hablando en tercera persona Luchamex, y si, sobreviv- y, y si sobreviviente de la covacha en vivo lo más extraño, don hace algunas semanas comparando, ¿qué? comparada con la competencia bueno este, ahorita seguimos Me echando eh, yo, yo tampoco, pero, <risa> pero agradecemos, agradecemos todos y cada uno de los comentarios pues de sí, los Chamex y de toda la gente que nos acompaña. Este, siguiendo, siguiendo con el chisme de, Se, de Seita, One Star Squadron número 6, afortunadamente no, no vino Francisco, pero ¡ay! También lo leíste tú, mi querido, mi querido Bernardo.
1: Sí, pero adelante, por favor, porque es el final de esta serie y. Y sí. Da, eh, da pie para comentarla por completo.
0: Sí, sí, justamente. Este, fíjate que One Star Squadron, pues este fue, me pareció un final bastante lacrimógeno y efectivo para una ¿Sí? historia que en general fue sencilla, pero también fue muy crítica a la precariedad laboral que se vive en esta época. Y mira, me, me, me vi acá bien, este, poético y, bien, y casi, casi, como si, como, como si no lo hubiera escrito antes para poderlo tuitear. Este, pero es que es cierto. <risa> el, el clímax de, de, de la serie se dio en el número 5, o sea, la, la mm. historia principal ya, lo, lo que tenemos que saber se en el número 5, este último número, este epílogo fue, fue, mucho, más de este, fue mucho más emocional, fue el terminal el, el, pues el final del arco de, de, de Retornado, básicamente para lo que él entiende cómo es ser un héroe, vemos qué es lo que pasa con, con los que con, con, con el culpable de, de que se haya eh, destruido el, la, las oficinas de sí. Wall Street Squadron, y mm-hmm. como, como a fin de cuentas, pues la vida sigue su curso, la gente tiene que trabajar, tiene que ver dónde está, es si, que si es pichicería si es, si es, si es, si es, está bien, este, es, es, bastante, es bastante triste, y, y puedes este, empatizar bastante, me sí. encanta justamente esta escena que estamos viendo en la que eh, mm-hmm. Tornado Rojo entiende que vale más Ayudar a una persona en corto que pueda tener más impacto a, a nivel general que pelear contra monstruos gigantes, básicamente. Pero es eso, es una historia muy humana. Grossel se, se lució en, esta, en esa historia. Ya lo he mencionado, este, este comiquito eh, lo tengo visto para un TPB. Eh, no creo que vaya a salir en hardcover. Si sale primero en hardcover, igual sí me lo compraría. Pero no, mm, no creo que esté a un nivel de Los picapiedra por ejemplo. Digo, comparándolo con otra historia de Mark Russell, ¿no? porque suene uh-huh. bien. Sí, gente que no sepa que Mark Russell escribió ese cómic de Los Picapiedra va a decir, ¿esto qué tiene que ver con nada? Eh, el arte también de este... ¡Ay! Es... es este, no, es Steve Liver. Steve es
1: Steve uh-huh. el, 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 el mismo de Jimmy Olsen.
0: Cierto. Es, uh-huh. m- ayuda mucho también que tiene este estilo muy, muy una línea muy firme, pero también muy expresiva, ayuda a a la humanidad de la misma serie, la verdad es que, chulada, chulada de cómic, que sí les recomendaría leer, pero también también depende de cómo estén en su su etapa actual, en su vida, a lo mejor les puede doler más que que a otras personas, a mí me dolió mucho, honestamente, y mira, y eso que, que, que tengo chamba y todo el rollo, pero hay que Qué, qué triste y qué real está este asunto. Bernardo, tú hiciste cachop, tú te aventaste la historia casi, casi eh, en, en el último par de meses, si no estoy mal.
1: Pues sí, exactamente, como por el número cuatro hice ese, ese cachop porque no, no lo había leído. ¿Qué te pareció? Y de ver, no, de verdad que esto es precioso, eh, increíblemente profunda, increíblemente eh, actual. Se, se lee a, a la vez como ciertamente una historia de superhéroes, pero una reflexión sobre nuestra sociedad y sobre la manera eh, en que estamos organizados y sobre lo que significa realmente ser un héroe. Eh, Sin sin demasiada espectacularidad, pero sí con muchísima eh, profundidad y certeza, creo que eh, Mark Russell hace un trabajo maravilloso en demostrar que la bondad y y la vocación heroica eh, va mucho más allá de, de del flashy, que, lo flashy que puedan ser eh, otros héroes. Eh, la disfruté un montón, creo que el arte de Steve Lieber estuvo perfecto, ideal para la historia, el tono, el setting, las expresiones de los personajes, el movimiento entre paneles está de, de verdad maravilloso y, y sí, o sea, supremamente recomendado. Eh, son, estoy viendo que aún no está disponible o no ha salido a la preventa del recopilado, pero espero que, que, que así pronto sea. Eh, creería que por el nombre de los autores no debería tener inconvenientes para ello pero los singles pues también están disponibles en cualquiera de las dos formas creo que vale muchísimo muchísimo la pena, yo sí estoy muy muy pendiente de, del tepecito porque es una historia que se presta mucho para relectura eh, y, y ciertamente tal como dice Valentín te puede, te puede pegar o te puede, te puede tener impacto en diferentes niveles porque ciertamente habla de la precariedad en la que, en la que muchos asalariados nos encontramos entonces, eh, eh, nada, o sea, eh, genial esta historia ¿verdad? de cabo a rabo, supremamente recomendada.
0: Sí, sí, bastantito, de hecho por acá preguntaba Félix, ¿sabes que Si entonces los Hero for Hire de DC no son recomendables, este, no comprar no comprar todo lo contrario, o sea, lo, lo que digo es que a lo mejor no tiene el nivel de calidad de, de los Picapiedra o algo así, que, que digo que no, no requeriría el hardcover, pero sí creo que sí si me, bueno, no sé si sea recomendación para todos, no porque sea, uy, complicada, o mucho menos, a lo mejor habrá gente que no le guste algo tan tan mundano en algo de superhéroes. A mí, a mí me encantan este tipo de historias. De hecho, a mí me gustan mucho las historias que son muy en corte humano, muy en corte así, corti, eh, en corte cercano. Y Oh, cerca, okay. Cercano, cercano a las personas algo Con lo que puedas empatizar yeah. eh, a, Por ejemplo, Jessica Jones a mí me encanta Y creo que eso es lo que tiene, que es una persona bastante humana O sea, podrá tener superpoderes o sea, Lo que tú quieras, pero tan falible Tan mm-hmm. llena de errores Igual que todos los de Escuadra el o sea, me, me encantan ese tipo de personajes este, Pero por eso digo o sea, En un tepecito sin ningún problema si sale primero en Hardcover, igual yo sí me lo compraría en Hardcover.
1: Puede ser, porque de hecho eso es lo que estaba haciendo DC con algunos títulos y, y creo que con ciertos autores que en librerías venden muy bien. Entonces supongo que a eso están apuntando. Aunque me extraña que a estas alturas que sale el último número aún no esté disponible para preventa, al menos en Amazon México, ¿no? Tendría que ver el Amazon gringo a ver si, si allí estaría el recopilado.
0: Lo que sí es que fue un, una historia como de muy bajo perfil, ¿no?
1: Eh, sí, en cierta medida no se es hizo tanto, tanto voz, pero creo que, o sea, no he escuchado la primera crítica negativa. O sea, en líneas, eh, en líneas generales ha gustado mucho y es que no tiene, no tiene nada que, de qué de, que, de que quejarse. O sea, está redondita, eh, dos uh, artistas en plena facultad de sus, en plena facultad de sus capacidades y están haciendo un trabajo maravilloso.
0: Sí, sí. No sé si es que después de, de esta serie quiere que Mark Russell y Liver hagan una de los Heroes for Hire en Marvel. <coughs> pues no estaría mal. Aunque pues básicamente digo sin ser justamente los del sueldo, digo no tenemos a un Luke Cage o a un Iron Fist aquí. Eh, pero pues básicamente sí nos habló de cómo sería el ambiente laboral en un equipo de superhéroes que lo que hacen es irse, irse por, por contrato. Digo ya lo habíamos visto en DC también con, con los Super Buddies eh, pero ese era pero, un, un tono pero, Completamente y aquí, distinto
1: Y aquí realmente se buscó personajes terciarios O sea sí. Realmente re, le rascó al barril para Para que se notara Que era realmente el, el héroe que efectivamente Iba a trabajar en un app Sí, sí, sí Exactamente.
0: Sí, le sí, sí. sí, 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 es que podremos disentir Pero Jessica Jones nos une pues que Jessica Jones es un Personajazo este, y por acá nada más, antes de, antes de continuar, nos despedimos del buen David eh, del Campo, que ya, ya tiene que retirarse, pero nos, nos verá mañana en el en el de repetición. Y el es que Aguaco eh, un modelo a la playera, quiere ver la, la playera de Spider-Man 2099 que traigo puesta, y pues es se hecho. Y la traigo porque hoy hablamos justamente del Hombre Araña 2099, lástima que no podamos hablar mejor de ello. <coughs> pero bueno, ay, hablando de cosas de las que no estoy seguro si vamos a poder hablar mejor. Bernardo, todos los honores, Flashpoint Beyond, número uno. ¡Ay! Esto ya es el batibloque.
1: Bueno, adelante.
0: Arrancamos el batibloque batibloque de esta noche con Flashpoint Flashpoint Beyond, número uno, que es básicamente una historia completa de Thomas Wayne como como Batman. Don Bernardo, ¿qué te pareció?
1: Eh, Yo no había leído el número cero. Eh, y esto no sé por qué se llama número uno, que literal es número dos, mm-hmm. en fin, no sé para qué hicieron eso, para confundirlo ¿Te engañó? M- más o menos como va a ser la, la coba charla de Star Trek que se va a renombrar, porque sí, for reasons
0: No, 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 eh. no. Lo que pasa es que, de hecho eso es lo bonito de la de cobacharla. la cobacharla va a terminar en el número en, en el que termina Picard Y la coba de Shamaru empieza con Strange New Worlds Sí, ya... just,
1: Justifícate, Valentín. No. Estás está cambiando el nombre para vender más números. Eso es lo que estás haciendo.
0: Sí. <ríe> Esa es la idea. Rebranding, rebranding se llama Flashpoint Villón, perdón.
1: Eh, Flashpoint número uno, que eh, continúa exactamente igual del número cero. O sea, es indispensable leerlo, me parece a mí. Eh, Aunque okay, aquí les confieso un par de cosas. Yo de Flashpoint sé, que es lo Wikipediazos, porque eh, hay tanta gente que la odia que yo, honestamente, nunca me he interesado lo suficiente como para leerla. Sé que es este mundo paralelo en el que murió Bruce Wayne y realmente sus padres son los que se convierten en Batman y el Joker, respectivamente. Eh, fue una realidad que creó Flash cuando regresó a salvar a su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, supuestamente se había arreglado ya,
0: <coughs>
1: pero Fíjate. el misterio detrás de esto, adelante. adelante
0: Perdón, nada más, en corto. Fíjate que yo sí te recomendaría Flashpoint, así solita. Se disfruta bastante. Dicen que los Titans muy buenos, que eso sí, me arrepiento de no haberlos leído porque creo que hubiera... Me, Hubiera tenido cosas que con o La Mujer Maravilla, que hubiera disfrutado más. Pero el, el eventito se disfruta muy bien. O si no, la película dice animada que está en H- HBO Max. Chútate la dura de y lo resume muy bien.
1: Pudiera ser este fin de semana para ponerme al día, porque les voy a decir algo. Una de las razones por las que estoy leyendo esto no es por el primer escritor, que es Jeff Jones, eh, <ríe> que está allí, eh, sino por el segundo. Esto está coescrito escrito por Jeremy Adams, que... Eh, que sabemos que está al, al mando ahorita de, de la serie de Flash que nos ha gustado tanto entonces digamos que si él está involucrado así sea como, el, porque de hecho son tres escritores, porque es Jeff John, Jeremy Adams y Tim Sheridan a, eh, imaginaría que él algo le puso sobre todo a la presencia de Flash y a mí me interesaba leerlo por eso y honestamente estos dos primeros números no, no me han dejado eh, mal sabor de boca yo lo estoy leyendo como si fuese por ejemplo el maestro de Peter David esto es una historia aparte Eh, donde donde nuestros personajes actúan de una manera diferente, se supone que son sus versiones de otro universo, Eh, tenemos a Noakaman que básicamente es un dictador conquistador y es una Wonder Woman muy diferente a la Diana que conocemos, bastante más sanguinaria y, y, y aguerrida. Eh, y Thomas Wayne que es la antítesis me pareciera a mí de, de su hijo en, cuan, en, en cuanto a lo que es Batman porque es de hecho un jefe criminal es un asesino no tiene problema alguno en matar a diestra y siniestra es básicamente lo que el sueño húmedo de, de, de los Snyder Bros de lo que debería ser Batman y tienes esta versión aquí eh, a través de Thomas Wayne ¿no? entonces eh, está todo enmarcado en, ese, en, en un judón y de un asesinato y aparentemente el asesino el que está detrás de ello y que pareciera ser el que rearrancó este mundo, porque Tomás bueno está muy claro, o sea, él recuerda que Barry básicamente le, le comentó y él le creyó sobre que ese mundo como tal no debería existir y que, y que Bruce estaba vivo en otro universo paralelo, pero él no tiene idea de cómo todo se resetió y empezó de cero. Entonces, hasta ahora va bastante bien, sorprendentemente, y creo que si está contenida y es su propia cosa, no, no, no le veo mucho problema. Cuando se pone con su con, con pedos como de Bottom y ya empieza la gente de Watchmen a, ca, a caer aquí y, y hablamos ya de otras series ahí es donde creo que se recomplica el tema de, de Flashpoint mientras sea su propia cosa, pues hasta ahora digerible, o sea, a mí se me hizo una lectura interesante y, y agradable, no agradable perdón, entretenida porque ciertamente no pasan cosas muy agradables que digamos pero no sé a ti qué te pareció, Valentín quizá con, que con, con, conociendo más de DC esto te pese más a mí no tanto
0: no, fíjate, la verdad es que yo no tengo tanto tema con el hecho de las historias alternas o los futuros, bla, 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 este, te digo, incluso te recomiendo bastante la, 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 la historia de Flashpoint, yo uh-huh. creo que lo, que lo que más nos, nos molesta a las personas con Flashpoint, a los ñoños, que, que los ñoños somos buenos para quejarnos de lo que sea, entonces eso no, 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 no debe de, de extrañarnos, sí, no, lo que no lo, bueno, más bien para que generalizo, lo que a mí me molestaba eh, de Flashpoint es el resultado, porque después de Flashpoint tuvimos los nuevos 52, que fue esta, mm-hmm. ah, este, okay. esta cosa estúpida de Dandidia, y que regresaran a Barry Allen, porque significó justamente el enterrar a Wally West, que nuevamente fue parte de la dirección de Dandidio. Entonces, ese es el problema que yo tengo con Flashpoint, eh, pero la historia en sí me gusta, me gusta bastantito. Este, este relanzamiento como bien mencionas, son, este es el segundo número La verdad es que no tampoco sé Por qué le pusieron Número cero al anterior mm, Puede ser un prólogo Si tú quieres, pero es que funciona Bien como número uno, quizá porque lo dibuja Eduardo Rizzo, que cambiaron de, de artistas Y eso sí, el arte en el primer número Está de, de no pinches mames, está bien Bueno
1: Sí. Y, pero, a, y, aquí, y aquí hay una página de Miquel Janin Que también está muy bien, por cierto Sí. De hecho, Es, me, es Miquel, me... Miquel Janin, de hecho
0: me gustó mucho el, el diseño de, de este Oswald Cobblepot, eso sí. Eh, la historia, eh, la verdad es que, a diferencia de tuya, a mí no se me, no se me está haciendo tan entretenida. De hecho, en más de una parte se me hizo... Justamente este, este panel que estamos viendo, que es una spread page con las, viñ- con las viñetas en forma del de logotipo de Batman, que mm. el diseño está bien chingón, pero esas dos páginas no tienen tanto texto y se me hicieron tan pesadas de leer... En general eh, hubo varias, varias páginas que se me hicieron muy, muy aburridas, a pesar de tener un buen dibujo. Eh, y hubo ciertos momentos en la historia, que incluso los coronaron con estos splash pages bien mamalones, este, que yo dije, creo que esto me debería de interesar más de lo que me está interesando. D- dicho eso, este, tampoco va tan mal. Eh, yo, yo, al contrario de lo que pudiera pensar la gente de aquí de los cómics de la semana, creo que en general tampoco es que odiemos a Jeff Jones, digo ahí eh, más bien es como cualquier otro cualquier otro autor cualquier otro artista gente creativa, o sea, tendrá algunas cosas buenas y algunas cosas malas, digo de Mark el que ahorita hablamos muy bien de One Star Squadron vaya que lo criticamos mucho con, con Life Story y Fantastic Four, por ejemplo uh-huh. o sea, a veces no, no, no le sale bien a, las, a la gente lo que está haciendo, y, y Jeff Jones <risa> en los últimos años no le no les estaba saliendo bien lo, lo que pretendía. Sí, los
1: t- tres Jokers es un ejemplo de uh, ello. Eh.
0: El Doomsday la, Clock, por ejemplo, el que Doomsday tuvo Clock es el otro. que tuvo unos buenos números, nu- incluso Doomsday Clock tuvo buenos números y unos números malos en la misma serie, O sea, estuvo muy, muy raro. Eh, pero no sé me gusta mucho su Flash, por ejemplo. A mí sí me gustaron sus Teen Titans. Que yo sé que esto, si estoy aquí, Francisco, me estaría diciendo caras porque, ¿cómo es posible? Este para mí sí me gustaron sus Teen Titans hasta por el número 15 ya después sí fueron pesaditos este y su Flashpoint Beyond no sé por qué yo la traía un poquito más también, también yo traía un poquito, la barra un poquito más alta tú dirás, pero por qué Valentín venías de leer Free Jokers, no lo sé <risa> no lo sé eh, no, no era una secuela que estuviera esperando, no era, no era una secuela que yo quisiera, pero dije mira a lo mejor ya sin la, la dirección de Dandirio a lo mejor tendremos un Jeff Jones más libre Uh-huh. Y va, va, va a tener chance de, de arreglar dos que tres cositas. También ese, ese pizarrón medio, medio ridiculillo del, del número anterior, donde venía que se había, se había eh, averted se había, ¿cómo, cómo se, se había se había evitado, se había evitado, se había evitado la 5G, que era justamente el, el plan de, de Didio. O sea, ese tipo de chistecitos, eh, eh, sí, es cierto. O sea, aunque sí vamos a tener <risa> más o menos lo que pretendía Didio, que eran estos héroes sacados de la manga como Yara Flor o el Batman de...
1: Sí, la quinta la quinta generación y con la muerte de la Justin Lee creo que por ahí van los tiros
0: uh-huh. pero sí, eso parece que todavía es lo último que había dejado uh-huh. pero no 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 va a quedar, bueno creemos que no va a quedar como continuidad oficial durante mucho tiempo, uh-huh. si acaso nada más lo que dura este año eh, dicho eso, pues ya veremos, ya veremos hacia dónde va Batman Be- eh, Flashpoint Beyond, a mí no me está molestando tanto pero... Está, mejor
1: que, está mejor que Three Jokers, eso sí
0: Ah, no, sí, pero pues que también Y mira, qué triste, Three Jokers tiene el trabajo de Gary Frank Que canaliza a un Brian Boland bien cabrón en ese cómic Y le queda, le queda muy bien, pero qué aburrido fue Three Jokers ¿Y yo
1: creo ¡Ah! que, no eh, Creo que es el, el reloj que es el que es de, de Gary Frank o sea, El artista de Three Jokers es otro que se me olvidó el nombre
0: Sí, ¿Me estoy confundiendo, uy, ¿po, sí. podría ser, podría ser
1: Es otro pero... artista, a ver, ahorita, ahorita se lo busco a ver
0: eh. Pero sí, este, digo Eso sí, no, no, no te diría Que este cómic J- Jason Fabok Jason Fabok tienes toda la... Este, no, eso sí, no, no te diría que este Lo pretendo comprar en algún momento No, eh, pero para y, leerlo
1: así en cómicas en, en copias de reseña, pues va colado
0: Sí, sí, sí Sí, esa es la cosa, o sea, realmente no creo que Ni, ni siquiera en español me, eh, me, me va a llamar la Atención, o sea, hacen referencia Ah, cómo se vio en el botón y es como, ah, sí, ese. ese ni siquiera lo leí Mira que le hicieron, ma- le hicieron la mamada Y sacaron portadas lenticulares y- Yo sé que vendió muy bien yo no, yo no le entré O sea, y sé, desde ahorita sé que seguramente El Flashpoint Beyond, a menos de que mejore No lo pienso comprar, por ejemplo El Flashpoint Antorio sí lo tengo en TPB Pero este mm. no, no, creo, no creo comprarlo
1: la, No, pero creo que me, 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 me dieron ganas lo suficiente como por ejemplo Para ver la peliculita este fin de semana
0: Échatara, de la verdad es que eh, como muchas de las animaciones de DC basadas en cómics, no todas, pero sí muchas, eh, resulta que está un poco mejor que el cómic. No, mira tú. Sí, sí. En, no, en, no. en, en esa línea te incluyo también La muerte de Superman, la última estuvo chingoncísima. Pero bueno, es, eso fue el, el primer batibloque. Vamos al segundo batibloque de esta noche. Y el segundo batibloque. Eh, le tocaba, de hecho también le tocaba al buen Francisco Porque él es el único que está leyendo Shadow War Entonces yo aquí sí tuve que hacer trampa Porque cuando dijo que no venía Dije, ¿sabes qué? Pues mínimo me voy a leer este número No leí lo, los anteriores qué bien. Sí, Eso sí, es sí. para que
1: vean el, el amor que siente por ustedes, Valentín Porque eso solamente puede venir de, de un amor muy profundo tamaño de sacrificio
0: Sí, porque leer uh, el Batman de Joshua Williamson Créanme que no es algo fácil Sigo, sigo diciendo lo mismo que dije la semana pasada. No puedo creer que sea el mismo hombre que escribe Rose, Rose,
1: y, que, bueno, y, dibujado, y dibujado por nada más y nada menos que por Howard Porter.
0: ¿Este lo dibuja Howard Porter?
1: Sí, ¿no te diste cuenta?
0: No me di cuenta porque fíjate que te, justamente sí iba a hacer un comentario sobre el arte porque está muy curioso. No voy a decir que que está, no, de, no, 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 el, 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 la portada es de Howard Porter. No. Ya de cero, el Sí, el interior es de Trevor Hersing.
1: No, 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 el interior es de Howard Porter. Entonces, sí, está, mal, el,
0: entonces está mal acá. No parece Trevor. Trevor. Eh, creo, creo,
1: no que, es que, creo que el colorista, y no sé si él mismo se está entintando o si alguien más lo está haciendo, pero le hacen, que lo dije cuando lo vi el, el primer número de Shadow, porque la otra Shadow War también lo dibujó él. Eh, uh-huh. el, el, el colorista, creo que es el colorista valentintado no sabría decirles, pero le hacen un muy gran, muy, muy buen trabajo, o sea, cambia bastante el arte, pero sí se ve que es, aquí se ve mucho que es a Corte.
0: Mira tú, en League of Comic Legends viene que es el portadista nada más y viene como artista Trevor Hersing y colorista Re, Re, Rain Verado Veredo. Bueno, eh, si es Howard Porter, eh, entonces ahí cambia completamente mi opinión porque porque está chingoncísimo el trabajo, o sea, si es porque está chingoncísimo, sí. O sea, comparándolo con con Howard Porter, porque eh, a mí me sorprendió el dibujo, sobre todo un poquito más adelante, eh, porque no es que sea un un trabajo muy, muy bueno. O sea, está es... Pero sí es llamativo, es, es muy oscuro, es un tanto sketchy, eh, sobre todo en las escenas de acción tenemos este, de repente parece que los dibujos, los dibujos pueden llegar a no estar tan terminados, sin embargo, este tienen mucho dinamismo y mucha acción. Entonces yo, yo la verdad es que durante todo el cómic sí estuve así como con la sensación de eh, me gusta o no me gusta el dibujo, o sea, todo, no, no 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 de hecho eh, te puedo decir, no, no, todavía no estoy completamente seguro si está muy muy bueno o no. Si dices que es Howard Porter, no, entonces está bien chingón. O sea, nunca había visto nada de él dibujado así tan bueno. Este, pero sobre la historia, eh, la historia avanza muy pinches lento. Y aparte llegan a una deducción de lo más estúpida, que, que neta sí me, este, hasta me ofendió un poquito. Porque si ustedes recordarán, todo esto comienza con el asesinato de Rachel Gould, por un uh-huh. supuesto Deathstroke, que aparte traía un traje clásico de Deathstroke, así como de cuando lo dibujaba George Pérez, que no es el mismo traje que utiliza actualmente, y aún así se le fueron todos encima, y se le fue hasta esta tarea al encima, y hay una guerra ahí contra Deathstroke, y la, y la liga de los asesinos, y bla, 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 ¿no? Y apenas en este número, que ya es la quinta parte, de repente dicen, oye, ¿y te acuerdas que en Justice League 65 nos atacaron un montón de Deathstrokes? ¿No será que realmente no era Deathstroke el que nos estaba atacando? ¿Y por qué no mejor seguimos esa pista? ¿Oh, ¿Really, güey? O sea, cinco partes después, Joshua Williamson, ¿en serio?
1: Y el, el, el mejor detective del mundo, además.
0: No, y aparte lo sugiere Robin. No lo sugiere ah. Bruce. <risa> o
1: sea, bueno, pero o sea, eh, quizás lo más importante es que se reencontraron Damian y, y Batman, ¿an? que tienen casi, que 11 meses, 12 meses separados?
0: Sí, 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 tiene más del año, la verdad es que sí, eso, está, está, eso está bastante bonito, y, y, está, y esa, esa relación que está toda peleándose en, en reencontrarse, tiene su encanto, porque sí están así de... Oye, que estuviste en una isla, uh-huh. un torneo, sí. No y ahí conocí a este cuate que, que está ahorita en, este en este momento, de la historia. Si recuerdan la reseña de Francisco, yo es lo que recuerdo porque no leí los cómics. Eh, se descubrió que <risa> se, se, se descubrió que el el Re-Spawn, que fue un, un enemigo de Robin en, en el torneo de la isla es realmente un clon de Damian Wayne que ahorita está bajo, ¿No? la, bajo la tutela de Deathstroke. Sí, son clones. Wow, qué, qué, qué original.
1: Ok, pero yo no me sabía esa.
0: Ah, sí, de, 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 eso fue lo que descubrió. Creo que se descubrió la semana pasada. Este. Okay. Y, a, y ahora están como que queriendo cuidar a este respawn, lo cual, spoiler alert. No, no, sí.
1: Este es spoiler, ya saben. Spoiler. Spoiler
0: alert. Sí, Gracias eh, por
1: atropellarme cuando estaba cantando spoiler alert.
0: Disculpa, Bernardo. Es que estaba <risa> es que abriendo el videito. Este. N- no hacen un muy buen trabajo para cuidarlo. Es lo único que les voy a decir. <risa> o sea, en este número no, no lo cuidan muy bien, que digamos. Y, y la verdad es que me dolió mucho leerlo. Sí, sí, sí lo sufrí un poquitito. Porque la, la historia avanza muy, muy lento. O sea, re, en serio, en el quinto capítulo y se les ocurre ir a buscar al sastre que hizo los trajes de los villanos que, que, de los otros Deathstrokes. Y ese Cliffhanger que el que, 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 que termina este cómic creo que debió de haber sido más impactante, realmente no, a, al menos a mí no me impactó en lo más mínimo, no son mucho, y más allá de lo interesante, más no necesariamente bueno del arte que tenemos en este número, eh, yo no, los, no lo recomendaría bastante, mucho. Y... y eso fue sin querer, perdón. No, no dar, no. Ya vi,
1: o sea, con todo el esto.
0: No, no, es que ya iba a quitar el, el, el título. <risa> Este, okay. eh, eh, yo no, no recomiendo esto Y honestamente eh, Mis respetos al buen Francisco Que se lo está chutando Porque mira, qué, qué valor, qué valor de ese hombre
1: Tiene unos comentarios por ahí de Francisco Que en vez de estar aquí anda comentándonos en YouTube Imagino en calzones
0: Ah, sí, es cierto Dice, pues, echando, echándome debajo del autobús ¿Por qué? Si te estoy diciendo te estoy diciendo Estás leyendo a Joshua Williams. Si usted no viene, de usted, lo de
1: viene de usted lo echan debajo del autobús
0: y dice que los primeros números de Batman de Williams sí están chidos. Para que sepan, dice Francisco Espinosa. dice, igual llevaba cuatro números pensando si era el Deathstroke o la Deathstroke. Y dice,
1: era L de Stroke.
0: Para, para que nos metemos en problemas. Y dice que no es un clon de Damien, es hermano clon de Damien con el ADN de Slade y de Thalía. Ok, está...
1: No de Thalía, de Thalía.
0: <risa> bueno. ¿Puede ser,
1: bueno, puede ser Talia la cantante, sería bien interesante.
0: No, es Talia al ¿Es Talia o no? Talia, yo
1: siempre he dicho Talia.
0: Eh, si fuera Talia, te, tendría la, la HM, de hecho creo que, que la cantante va ser Talia, para <risa> alargar más la A, ¿no?
1: Por eh, favor, es... coméntenos, coméntenos, se pronuncia Talia o Talía, y entonces Talia Al-Ghul fue la protagonista de Marimar también.
0: ¡Uh! Costañita
1: era. Marimar. Oh
0: dice la mofeta que está en la compu porque en Chrome sigue sin darme cobacholares. Oye, qué mala onda, eso no lo sabía mi querido mofeta, pero qué bueno que nos estás acompañando ya a través pues dime de dime qué
1: quieres, amigo, porque yo tengo 26 mil cobacholares. Sí. ¿Qué quieres hacer?
0: Mira, no, todavía no me he animado a quitar esa rocola cobacha nomás porque cuando, cuando lo sugerí me dijeron, ah, no, nosotros sí tenemos que mostrar la playera. Si a ti te están poniendo a cantar, es tu culpa. Porque Julián ha estado canjeando esa... esa
1: no, es que Maldita puede, recompensa. De que yo lo compre, bueno.
0: Dice Diego Visón, Hola a todos. El training de Batman en Flashpoint Night of Vengeance es buenísimo. Y dice: si, si es que está mejor que Three Jokers, no bajen tanto la barra. Pues, pues es que. subimos. Es comparado con, con, con lo último, los últimos trabajos de, del buen Jeff Jones. Uh-huh. Dice eh, Gallada 11: 111, Flashpoint sí tuvo muchos trainings buenos, o al menos a mí me gustaron en su momento, sin. Es, yo he escuchado eso, pero honestamente los Science nunca los leí. Pero recomendaban mucho el de Aquaman y el de la Mujer Maravilla, justamente. O sea, la película animada de Flashpoint es muy parecida, Bernardo. Si no deseas leer ese arco, está en HBO. Te recomienda El Buen Félix. No es que ap-
1: desear, no es tiempo, amigos. Entonces, por eso prefiero la película. Vamos a ver.
0: Sí, sí, sí. Y Mohamed dice: eh, Wanda Sanguinaria y Asesina. Si no leíste todo, antes una confusión. Pues más que confusión, no. No, siento que no estás invirtiendo emocionalmente en el personaje. Y a Elizabeth también le gustó el central de Flashpoint. este Y Mohamed dice que es puro, puro eh, Rembrandt. Elizabeth Dugald también dice que es Thalia. Porque puso la. Thalia,
1: aunque estoy suponiendo que esa mayúscula significa un acento. Lo que que Pero dice eh, Francisco que es Teilía.
0: Talía vale. y, Yo y terminó, como Talia Algul Yo también
1: me Talia Algul Pero bueno, whatever
0: ¿Qué dijo Vale que quiere cantar? No, Félix Fra- no, no quiero, y Francisco Vale recu- recuerda el modelo de la playera Y Bernie luego luego se acomoda a su playerita
1: Realmente me la acomodo para no me metan
0: Y es eh, que Como no lleva tilde es Talia No Talia o Thalia Pronunciación Talia,
1: Talia. Sí, gracias para mí,
0: a... para, mí, para mí es Talia Algul Chan, chan, chan
1: Talía, eso creo que te lo dices tú.
0: Mira, mira, si a Oscar Isaac le pueden decir Oscar Isaac en inglés, yo le puedo decir Talía Albul.
1: esto bien, Valentín García, que viene.
0: Y, y lo hacen, y lo hacen. ¿Qué es lo que viene ahora, eh, Bernardo? Pues sigue. Pues nada. Los cómics Marvel de la semana al minuto 45. Esto, esto va hacer probablemente el programa más rápido de los cómics de la semana y eso lo digo para decir que para decir que esto se va a alargar. Marvel Comics llega ahora a continuación Oye, la verdad es que ha habido eh, muy pocos cómics en general esta, esta semanita pero eso eh, y eso obliga ¿Y, a y, esa, le... ¿Y
1: esa semana de Free Comic Book Day es mañana? No sé? Ah sí, eso también para no, no que les para... vayan a ir tempranito a Fantástico Ascriptores, pues aprovechen. Y compren eh. cómics, por favor, el día del Free Comic Book Day. No es para que vayan a agarrar cómics gratis, es también para que le compren algunos a la tienda. Gracias. Eso
0: sería un detallazo, también. <risa> no, pero aparte, aquí no te dejan ir a agarrar cómics, ¿no? Aquí sí tienes que ir, sí tienes que ir a dejar dinero a la fuerza.
1: No, en Guadalajara sí. Si haces una fila, eso sí le dan prioridad a los suscriptores. Ah, ok. Y se llena, hay muchísima gente.
0: Qué bueno que se llene. Pero yo decía que como no hay tantos cómics esta semana tuvimos que llegar a algo que no solemos llegar realmente, a los cómics de Star Wars, y esta semanita, como este mes tenemos estreno de Obi-Wan Kenobi, pues también, este, Marvel lanzó un nuevo número de Obi-Wan. ¿Qué te pareció, mi querido Bernardo?
1: Esto es escrito por Christopher Canwell, que es el, el escritor de Doctor Doom, y creo que de Iron Man, si mal no recuerdo, creo. Bueno, o sea, puede ser que los esté confundiendo. Este, este, y como una historia de Obi-Wan Pues funciona Básicamente eso Obi-Wan en, ta- en Tatooine Que está eh, muerto de la hueva Porque tiene que esperar que crezca Luke <ríe> Y no sé si se va a hacer la serie de Disney Plus Creo que va a tener un poquito más acción de eso Pero básicamente viene una tormenta de arena Muy complicada eh, Él ya las, ya, las, ya las ha aprendido Y las presiente Entonces se va a sentar a, a rememorar y a escribir sus memorias, porque es lo que ha estado haciendo estos 20 años que está esperando que, que Luke crezca dicho eso, pues eh, se acuerda de su tiempo como padaguano, como youngling Yo creo que padaguano no es en el templo de Coruscant y de una chica que fue su primera amiga eh, en la vida porque por si no recuerdan pues los jedi eh, secuestraron a los niños de edad muy temprana para alejarlos de, toda, de todo attachment con sus familias y demás
0: <risa> secuestran
1: Ajá, pues sí bueno, eso es lo que hacen, ¿no? Este, a los niños que son sensibles a la fuerza. Eh, y esta chica, pues, está pasando por una situación similar a la que, a la que pasó Grogu, por cierto, de Mandaloria, ¿no? Que a pesar de que quiere entrenarse como, como Jedi, pues eh, sabe o, 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 o necesita volver con su familia para ayudarlos por X motivo. Este, y pues los Jedi están en contra de eso porque no, no deben tener attachments. Eh, y tienes a Obi-Wan persiguiéndola para protegerla y a y la historia alrededor de eso está bonita, pero inconsecuente. No sé si más adelante vamos a seguir viendo a Obi-Wan viejito rememorando quizá otro episodio de su vida, o esta misma etapa de cuando se estaba apenas empezando a entrenar. Está bastante bien escrita la historia, muy bien dibujada, pero yo se la recomendaría para comprar el single solamente a personas increíblemente fans, que son muy, muy fans de Obi-Wan porque no me pareció que tuviera sido un verdadero gran valor, ni mucho menos. Redondita, pero esperaría, esperaría que vengan más números con más historias. That's it. Ah, y mm. sale Darby de la portada, pero tiene que...
0: ¿Sale Darby de la portada? Perdón Ay, por el spoiler. Sí es sí. Sí, cierto, no me he dado cuenta. Se pasaron de lanzas. Me imagino que están pensando en el... en el... el en la portada del TPV, los... pero eh, sí. Puede ser.
1: así no, y, y que obviamente salió Ivo eh, McGregor y Ah, se me olvidó el nombre del que hizo Obi-Wan viejito. Alex McGuinness. Alex McGuinness, entonces, de nuevo, si eres súper fan de Obi-Wan, que estoy seguro que los hay, es pues sí, ve y cómpralas, o sea, está muy bonita la historia en esa. Dice el
0: buen Francisco Espinoza, bonita pero inconsecuente, Star Wars en una frase, excepto Rogue One. <risa> no, tampoco, tampoco, compadre. No, o sea, no... Te
1: pas- no No, 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 no... No, no viniste.
0: <risa> no estamos hablando del, no estamos hablando... De, del episodio 2, dice Félix Farzad, Lord Darth Vader Alex Guinness, yo sí, dije McGuinness, <risa> sí, perdón Alex Guinness, cierto,
1: lo hizo escocés
0: sí, no, me, me, me pasé me pasé un poquito, y tú le, tú le pagaste la renta de ese mes al penthouse al dueño, Rodrigo, dice Francisco Espinosa porque dice Rodrigo que él le dio una buena lana fantástico con su JLA Avengers y dice que le regalen cómics este fin de semana, por favor este el, ah, fantástico. Decía,
1: tenía un hotel de área venga a mí ni me llamaron ni idea de cuánto cuánto le habrá costado a Rodrigo eso es muy chisme
0: en nueve mil pesos bueno no sé, si de, no sé si el de Rodrigo es el de nueve mil pero Francisco, pero Fantástico tenía algunos tomos maltratados en cuatro quinientos y otros en nueve no, es lo único que yo sé no, es lo único que yo sé es lo no, único que yo sé dice Elizabeth no, Ugalde que de Star Wars desde que estoy ahí que ni lo mencionaban, si la verdad es que casi no le dedicamos tiempo a Star Wars, O Os, a resume dice, llega tiempo, aún no hablan de DC, mi querido Osamante, mmm, ya, ya hablamos de DC. DC, sí, sí, ya estamos en el bloque Marvelita. apenas vamos arrancando el bloque Marvelita y por acá nos dice, ahí es Drum de los cómics de la semana, básicamente. Y es que Aguaco nos dice que, eh, por cierto, que precisamente hablando de que Clea, este, un personaje del, de los cómics de Doctor Strange, se pronuncia, eh, pues sí, Clea, y no Clea
1: como Fli. Es que la E en inglés es I, entonces usualmente acompañada de la S se pronuncia así, a menos de que tenga una H antes, creo, aunque no me crea mucho.
0: Dice Francisco, parece que fue un error, perdón, este, ya, sí, sí, me pasó un... bueno, pero es que eso es lo que costaba el cómic, yo no supe cómo estuvo ese asunto, yo no fui el que dije que, es que no. lo compró,
1: ¿verdad? Este, eh, no, fíjate, no, el... me, me parece una exageración. En fin, eh, pero
0: bueno. Sí, fíjate que eh, me gustó mucho el dibujo, sobre todo el de, el de las primeras páginas, cuando vemos justamente el Obi-Wan viejito. Está muy, muy feo. Ya, ya dentro de la historia eh, de Flashback, ya no está tan bonita eh, bonito el arte, pero bastante efectivo. A mí sí me gustó la historia, aunque eso sí, por lo que dicen al final, este, sí me quedé así como que, ok, ¿y por qué conocimos a estos personajes? O sea, está, está padre Me gustó, me gustó mucho la historia supongo Estoy que suponiendo
1: supongo... que, que, que va a tener una consecuencia Más adelante porque esto es un número uno No No es un one sí. shot, pero quién sabe
0: Sí, sí, yo también lo quiero suponer Digo, si sí aprende cosas este, Obi-Wan, O más bien, más bien, más que aprender Si este, sí lo terminan por eh, Mantenerle ese, bra- ese Brainwash que le hacen los Jedi A, a sus John <risa> Este Pero Curiosamente, este cómic de Star Wars sí me gustó. No soy muy fan de los cómics de Star Wars y este sí me latió. Pero como bien menciona, yo me esperaría incluso a que lo traiga Panini si es que pues, lo trae. Para empezar, pues, si lo trae y segundo, si, si mantiene la franquicia. Porque este mes, por cierto, este mes eh, Panini tiene 30 y 40% de descuento en, to- en casi todos los cómics de Star Wars. Mm. Por, si, por si tienen y, ahí algún incluido el,
1: el, el Omnibus este de Darth Vader
0: Sí el Omnibus sale en 1200 pesos. Entonces... Con el descuento. Con el descuento, sí. No, man, no, no. Perdón, sí, pero. Salió muy caro, salió muy caro. De hecho, 1200 creo que sería el precio correcto de salida, yéndote un poco alto. Pero bueno, ese es otro tema. este Ahorita lo pueden este, encontrar. Eh, todo, todo, en la mayoría de los comiquitos de, de Star Wars están a buen precio, pero... Bueno, el año pasado creo que estuvieron con el 50%, entonces eso no significa que vayan a perder o no la licencia, pero cuando hacen ese tipo de movimiento en las editoriales, a mí sí me asustan. O sea, cuando ya tienen eh, descuentos del 40% durante todo el mes en cierta línea, es como ¿está todo bien? ¿todo bien en casa? Gente de Panini, me asustan, me asustan. Pero bueno. bueno, pero
1: también puede ser porque es el, el mes de Star Wars, May the Four Be With You, esta serie, de, o sea, es que es el tipo de cosas... Esta serie debería estar sacando panini de ser posible casi que al día, porque ve, o, obviamente es un cash grab por la serie. ¿no?
0: De hecho, van a, <coughs> van a sacar el TPB de los diarios de Obi-Wan, ya, ya lo, ya lo Ey, anunció. Sale okay, inteligente, muy bien. Sale en un par de semanitas o la semana próxima, algo así, y va, va, recolecta los capítulos de Obi-Wan que salieron en la serie de 2015. O sea, ya, si seguiste la serie regular, ya los tienes. Si no es un buen momento justamente como bien mencionas por la serie, pero, pero sí es o sea, yo sí me esperaría que lo saque Panini, o, o no, no, no más eso, o un TPB, porque los cómics están muy caros muchachos, son honestamente 100 baros por, por, por grapas, grapas, grapas Francisco, grapas, este, yo, yo no le entro, o sea, es, si tuviera un fantástico cerca, un cómic cerca, algo, una tienda de cómics, este, que no me cueste el envío para pedir cosas de grapa, habría algunos números que compraría. Este no sería uno de ellos. Pero bueno. Sí, sí. No, y fíjate o...
1: que yo, yo tengo un fantástico cerca y, y aún así opto por digital. O sea, depende mucho de, de, de ir movilizarse y además A mí me sigue pareciendo más costoso, porque de hecho son más costosos que el digital al cambio. Pero bueno.
0: Sí. no, no, no. Y, y, y aparte, también la, la paridad que lo maneja. Eh, Fantástico, se entiende porque por por todos los movimientos extra que tiene que hacer y bla bla bla, pero ay wey, pero bueno, ya en Size X-Men Thunderbird número uno, si no estoy mal así se llama este cómic. ¿Y
1: dónde está nuestra música? Porque si hasta Danny Erfman puso una música de los X-Men, porque nosotros tenemos música de los los X-Men,
0: por por, por, wey. Aplica un bizcochán, claro, con... Tío, si, si, no hay, si no hay este cortinilla...
1: La no música la pongo yo. Pues.
0: Exacto. este Si sí necesitamos una cortinilla del de hombre aña y de los hombres X, sin duda. Eh, Thunderbird. Ay, gente, este cómic tiene una 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 particularidad en la portada. Viene en grande el nombre de los escritores. yo dije, pues, ¿por qué viene tan grande? Dice que es Neil Rose y el escritor de Marauders, Steve Orlando que estoy hablando la verdad, no es como de mis escritores favoritos, de hecho, esta semana tenemos dos cosas chafitas de él, <risa> este, y, y, pero dije, ¿quién es Nila Rose? ¿qué pedo? Y viene como AEW, y ¿qué es eso? Tuve que googlear qué era, o sea, nótese que yo estoy, o sea, yo antes estaba en Onda, muchachos, pero la Onda, que, que en la que yo estaba, ya no es Onda, y les va a pasar a ustedes, resulta que eso es una empresa de lucha libre, ella es una luchadora trans, ent- es mujer trans, entonces como que es el oh. mame de. Miren, el primer cómic que va a escribir ella, ¿no? Le dije, ah, ok. okay. sí, fue, fue más o menos mi reacción porque dije.
1: Y es muy fan de Thunderbird porque, eh, que yo sepa te he dicho, se murió y más nunca. ¿Eh? <risa> Eso es todo ¿Eh? lo que yo sé de Thunderbird
0: No investigué más, quiero creer que ha de ser este nativa, nativa americana.
1: americana? Oh, ah, yeah. ya. La
0: verdad es que ya no investigué mucho más. Ah, ok, luchadora. Y Mujer Trans, ok, va. Ya entendí por qué viene en grande, porque regularmente no, no, no los manejan tan en grande los nombres de los de los escritores, ¿no? Ni de los ni de los dibujantes. El cómic uh, no está mal, de hecho, yo, la verdad es que después de... Ah, okay, va, de gimmick, después de, de esa impresión que tuve, es un cómic de gimmick, este, esperaba lo peor, y no, no, no está tan peor. Es básicamente Thunderbird regresando a su, a su tierra en un lugar donde ya no lo recuerda nadie y lo, porque los que lo recuerdan o ya se murieron o creo que nomás le queda viva una abuelita algo así por el estilo. Y se da cuenta que hay una empresa que está este, raptando a los nativos americanos con Gen X y él va a ir a destruir esa empresa. Básicamente esa es la historia, esa es la historia grande, en la sinopsis, en la historia en corto, pues es de que Thunderbird tiene que aprender un poco... O sea, a manejar su ira y a reconocer, y a conocer, a reencontrarse con su pasado y bla, 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 y con miras hacia el futuro, ¿no? Eh, la bronca es que es lo que dices. ¿Quiénes son fans de Thunderbird? O sea, honestamente, ¿cuántos fans de Thunderbird puede haber? No lo sé. Que si después de este cómic salen fans, qué bueno. A mí no, 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 me enganchó tanto. Y aparte el traje que le hicieron, que lo, lo hizo un nativo americano, por cierto ahorita se olvida. Al final viene el nombre de, 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 del que dice el traje. Pues se me hizo igual de ofensivo que los anteriores, la neta. O sea, sí están así. Está muy pinchito tu traje, compadre, honestamente. Este, pero la historia se defiende, se defiende, honestamente. él se supone que eh, lo escribe Steve Orlando con Mila Rose o al menos así viene los créditos de... de, de sí, pero menciona
1: que el diólogo es Steve Orlando, que es el que tiene experiencia de oficio y, y probablemente la chica le contó la historia.
0: No, sí, por, por, por eso me refiero. O sea, sí viene Steve Orlando como el principal eh, escritor. Entonces creo que por eso tal vez tiene un poquito más de, de coherencia la historia, pero también si lo comparamos con, otro, con el otro cómic que, que voy a hablar más al rato de Steve Orlando, está mucho mejor. Y el otro tiene un personaje que me gusta. Entonces, este Thunderbird no lo compraría en grapas. Eh,
1: llegó, llegó un hecho, o sea que no lo compraría.
0: Show. Sí, no, no lo compraría. Este, después lo recolectarán en algún TPB de los Hombres X. Ahí lo podrán leer, a menos de que sean fans de... De, de James, James ProStar, que no, no sé cuántos hay. <risa> Dice, Francisco, esos diarios tan bonitos, son de Jason Aaron. Sí, sí, sí. Eh, los, el, el cobiquito de los días de, de, de Obi-Wan, son por las historias de Jason Aaron ¿Ten? una es una historia de cinco partes de Yoda más que de Obi-Wan, pero sí están bonitos y acá siguen peleándose con lo de Telia tampoco es Telia, su nombre no está, no está en inglés, igual que Rush se lee como, eh, se escribe no race oh, mire usted, donde es que hay guaco uh, okay. eh, pero, creo, que...
1: Que lo, creo que lo llevaron muy lejos amigo, ya
0: pues sí porque acá están con lo de Diana, que es como Diana yo le digo Diana, fíjate Se dan cuenta que desde que salió el episodio 3 A hoy, Obi-Wan debería verse Como Sir Alec Guinness Y no como Sir Ewan McGregor Pues, pues ¿qué, ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene Obi-Wan? El, sol,
1: el, el sol de The twin es muy cañón en, Pasas 20 años ahí en un día te vuelve un viejito de 80
0: De hecho, cre- creo que, que, este, que este muchacho es, creo, creo que Ewan McGregor ya debe tener la, la misma edad que tenía Alec Guinness en aquel tiempo Algo así, no, no va a estar tan lejos por lo, por lo menos este Tom Cruise que sí, creo que sí la tiene
1: Vamos bien, vamos a que hace como 10 años menor
0: Y el buen Rodrigo dice que ya está pasando de grapas y comprando más bonitos Recopilatorios, yo también ya tengo un rato haciendo eso Porque es más económico Y aparte se ven más bonitos Pero bueno ¿Sí? Este, sí, no no recomiendo esa cosa de Thunderbird Y Marauders 2, que también est- est- estoy burlando eh, Bernardo, cuéntame ¿Qué tal Mar- 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 Marauders 2? Marauders 2, pues
1: los merodeadores que andan eh, con la hermanita de Javier eh, metiéndose con los Shiar eh, Básicamente continúa la, el, la, el setting que nos habían, nos habían planteado. La hija de Javier, que ahorita es la emperadora, la emperatriz de los Shears, eh, por alguna razón no puede mm, o tiene que atacar a los marodeadores porque no pueden revelarle al mundo, a, al universo la verdad detrás de la desaparición de sus primeros mutantes, aparentemente es una historia muy sangrienta y muy terrible de cómo se fundó el, el Imperio Shi'ar, es una vergüenza muy grande y tienen que evitar a toda costa que se sepa y, y Kathy, eh, Kitty Pryde y sus mar- merodeadores pues andan en busca, en busca de ese secreto porque se los está revelando eh, se me dio el nombre de la hermana de Javier pero la pelona está terrible que mató un montón de gente.
0: Cassandra Cassandra, esa Cassandra casa.
1: Eh, y se enfrentan a una gran pelea, eh, Eric el Rojo está por allí y, y una, una, un batallón especial de los Shi'ar que está deteniéndolos. El arte está bonito, pero las escenas de acción quedan muy, muy confusas. Yo me perdí un montón y honestamente no entiendo la pendejada de que aparentemente hay un poder detrás del trono de los Shi'ar que eh, va por encima inclusive de la misma emperatriz, porque ni ella misma puede decidir no atacar a los mutantes, que obviamente son sus aliados, entonces se están peleando por pendejos, porque lo pudieran hablar. Es una cosa increíble eh, y no, no tiene ni razón de ser. Y ya, así continúa la historia. Básicamente los Marauders en el espacio enfrentándose a los GR y continúa la pendejada que obviamente en una quinto o sexto número van a decir, pero no sigamos peleando, vamos a hablar. Y no va a tener ni sentido de todas estas batallas que estamos viendo Más allá de para hacer un, dis- un display de poderes y que no le queda muy bien a esta artista, desafortunadamente. Creo que las escenas de acción no son precisamente su fuerte. Pero esto es Eleonora Carlini. Eso sí, bonito el arte, pero siento confusa las escenas de acción. No me, no me captaron mucho y es, una, y es un episodio de mucha acción.
0: Okay. qué mal. Y la historia, okay. pues, dices que pasan cosas que ni... <risa>
1: que, que... Eh, pasa cosas que tenían que pasar. Que van, o sea, vamos a pelear por algo, por lo que pudiéramos hablar. Eh, no tiene ni sentido, pero... Eh.
0: Me dice Félix, oigan, todos queremos que entre el live don Francisco, entonces, ¿cuántos covacholores para hacerlo presente en el live? Este, tu compadre, eh, Francisco decidió hoy no estar con nosotros, porque eh, leyó pocos comiquitos. entonces dice, pues, ¿para qué estar ahí si no voy a estar hablando? Entonces, esa es la razón, si tú quieres que, que se conecte, pues, dile, Francisco, conecta y, cre-
1: y creo que él necesita dólares, no covacholores.
0: Eso también es muy cierto. Todos <risa> <risa> todos preferirían que, si, si lo vas a convencer, coméncelo con un poco. Bueno, no te creas porque capaz de que nos mandas un cobachat Digo, <risa> que, que no es que no se agradezca, pero capaz de que lo pones. Y, sí, pero
1: no, no es garantía de... Y, y,
0: y no se aparece, Francisco, ustedes dijeron, a lo no, mejor, mejor no, 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 no. no. Este, pero seguimos con eh, Maestro World War M número 3. Mi querido Bernardo, este... Sí, señor. ¿Tú lo leíste? Sí, sí, sí. No lo, mar- no lo marqué, no bueno, si, si no lo marqué, sí, sí lo leí. Este. Por eso, no
1: sé, como no has pero, comentado, no sé si lo quieres comentar tú primero.
0: Sí, me arranco yo. Sobre todo porque hice un super catch up de dos números que la verdad. Mm. Pues, este, digo, no, no fueron muchos, pero qué buenos números. La verdad es que. Eh, digo ya lo hemos dicho en todas las miniseries de maestro hasta ahorita Peter David hace un trabajazo pero Gerardo Peralta. Peralta se llama no, Peralta.
1: Germán Peralta
0: Germán Peralta fíjate uh-huh. pensé, que, pensé que estaba equivocándome con el apellido me estaba equivocado con el nombre Germán Peralta <risa> qué trabajazo se avienta en sí, esta señor. serie creo que está Uy. mucho mejor que las que en las miniseries anteriores eh, con una, una línea muy firme muy, muy concisa eh, no hay manera de que te pierdas ni en las y que ni siquiera te aburren ni las escenas de pláticas ni las escenas de acción es una chulada de serie lo que hemos estado viendo en World War M que dicho sea de paso digo yo sé que hay mucha gente que son, son muy fans de World War Hulk, de Greg Pak no, no tengo nada en contra de esa, de esa serie, pero aquí creo que Peter Debbie sí le está dando una redención al título de una manera espectacular y no es que estén pasando muchas cosas. Básicamente, eh, 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 Maestro ya está empezando a, pues, a conquistar el mundo y a pelearse con todos los que quedan vivos, porque ya no quedan muchos vivos. este La abominación eh, salió de, de, del, del búnker en el que estaba y fue, eh, ya, ya tuvieron una, una, un pleito en, en Atlantis, en el número anterior, que esa pelea contra el aborto... To, to, todas las peleas, más allá del... De, de lo gráfico que está bien chingón, los diálogos, la manera en la que están este, pues viendo el momento en el que están actualmente estos personajes que ya están, que ya están viejos, en amor todavía ahí diciendo, güey, es que ni siquiera yo, yo no fui parte de los ilumines que, que te mandaron al espacio, o sea, yo me peleé por, con ellos por eso, o sea, quiero hacer alianza y maestro está en su plan de, a mí no me digas Banner, yo soy maestro. Exacto y Doom queriendo hacer una alianza con ellos ese momento en el que en el que se le rompe un tobillo a Doom y dice bueno se le se le, se le doble un tobillo a Doom y se cae es tan hermosamente doloroso y vemos a Doom de, de hecho en este número en particular está este momento en el que están pisteando y están hablando de lo que es ser villanos y que y dice ¿Pero es que, es que por qué eres considerado un villano amor no dice no pues o sea yo estaba defendiendo lo mío pero pues así me consideran y abominación todavía tratando de justificar cuando mató a Betty Ross eh, Obviamente no, no queda muy bien librado, pero esa plática, en serio, no tiene desperdicio. Comixazo de principio a fin. Hasta ahorita, y todavía nos quedan dos números más, si no estoy mal, creo que es 26 de 5. Chulada. No sé cuánto tenía sin salir un número de maestro. Creo que esta es de las que se está retrasando mucho, tristemente.
1: Sí, por el tema del el tema de, del papel, básicamente. Sí, Entonces, pero, sí,
0: sí sí no, pero sí es totalmente recomendable. Eh, Bernardo, ¿a ti qué te parece, maestro?
1: Tenemos un covachat por ahí. No sé si procedemos Ay. a leerlo.
0: Don Félix, mira, don Félix, ¿qué dijo, vale? Que manden covachat no, Yo dije que, que no me molestaba, compadre. <ríe> y muchas gracias por el Cobachat. Manda de 50 pesos. Dice que el 99% de los cómics de la semana, don Francisco, puede entrar al live. Gracias y abrazos para todos. No,
1: abrazos a Francisco porque nos acaba de decir que somos el 1% nosotros. Dos. Gracias.
0: Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que Francisco es el 50%, no el 99%. Sí. Nosotros somos, cada uno somos el 17% y, y hoy somos un poquito más. Hoy,
1: hoy somos el 0.5% según él. Gracias. 0.33%. No, no está, no está Axel Sí, sí, sí No, no, eh, no pero Eso, eso Eso, esa <risa> es la matemática Pero bueno, eh, no nada, coincido plenamente contigo Es una maravilla Este sí es uno que cada vez que sale me emociona Es uno de los primeros que quiero leer en la semana Y a mí sí me gustado todas las miniseries La anterior con Javier Piña también me gustó bastante Con todo y que el final fue un poquito anticlimático Pero sabíamos que venía esta Entiendo que esta es la última de las tres miniseries eh, y nada, o sea, se mueve la mar de bien y me encantó, me, me regodié y me fascinó ese diálogo entre abominación y enamor, este, pisteando y tomando vodka y vino, estuvo brutal, genial, espectacular, en la adveria, lamiéndose las heridas, nada, poco más que agregar, esto está la mar de bien y eh, imperdible, sumamente recomendable.
0: Digo, sí, 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 no, 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 hay, no hay ningún desperdicio. A diferencia de las de Siempre de Spider-Man, que las últimas dos chefearon un poquito, sobre todo la cuarta, eh, las tres de Maestro hasta ahorita, y no veo manera de que este de esta actual caiga. Creo que las tres no. eh, van a ser un muy bonito Omnibus, un bonito deluxe. Ojalá Marvel lo haga.
1: Sí, ser como un deluxe, ¿no? Porque cada uno es como de cinco, cinco? Num- cinco números más, como 15 números, un deluxe. Sí. Ojalá que ojalá que sea algún deluxe, sería brutal Y que venga con, con Future Imperfect Espectacular
0: Uy, ya, ya, ya se los vendiste A los editores de Marvel Te, si, no, si no lo están viendo ahorita vamos a mandarle clip Porque en serio, no hay otra manera De que se venda ese 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 Deluxe, tienes toda la razón Saludamos a, a, a nuestra querida Samixly Ya se hace presente a través de YouTube Félix dice, saludos amigo Jorge, pregunta ¿Te, toca graniz- ¿te tocó granizada? Bueno, ustedes platican entre ellos Y el buen Jorge eh, Afan Filum se ha correctando conectando diciendo entonces procedo con este porque porque Peter David estarán aún las tres grapas sí la uh, verdad es que,
1: no digas grapa
0: la verdad es que no creo lamentablemente no creo que sea un cómic que se esté eh, que se esté agotando en, en las tiendas fantásticas compadre no veo Bronca de que estén disponibles las tres grapas. no sé, tampoco no tengo exceso. Pero a... tendrías que
1: leer las dos las dos miniseries anteriores, o sea, no tiene mucho sentido si las dos miniseries anteriores.
0: Sí, pero búscate, búscate las la miniseries, justamente. Uh-huh. La verdad es que el, las dos entrevistas están muy buenas y lo que va de esta está chulísima. Chulísimo. No. Sí, y, y nada más le recuerdo una vez al Félix, antes de que mandaras el Cobachat, yo advertí, esto no no garantiza la entrada del de buen Francisco, pero espero que vea eh, tu cariño y tu amor, compadre. Y le, le tientes tantito el corazón. Aunque mira, ya está aquí diciendo los singles. Entonces probablemente no, probablemente no hubo no hubo nada que le tentara el corazón a Francisco. Y hablábamos de Steve Orlando hace rato.
1: Uh-huh. Y, vol-
0: y volvemos a hablar de él con Spider-Man eh, 2099 Exodus Alpha.
1: Que... La empecé a leer antes de, de entrar al programa Y no entendí ni madres Así que, adelante
0: Sí, pero te aseguro te que, no, no no, que no fue culpa tuya <risa> Es un cómic Que se lee Tan de los 90 En el peor sentido De lo que podría ser posible Que en serio, a mí me dolió <risa> Me dolió mucho Bueno, las, las primeras dos, tres pajitas no tanto este, Pero la verdad es que el cómic en general Está malito Y mira Fuera de, fuera de la primera serie de Peter David, la verdad es que no hay muchos muy buenos cómics con Miguel O'Hara, entonces tampoco es que me extrañe tanto, no, no esperaba gran cosa realmente de este número, este, pero básicamente nos hablan acerca de una organización criminal llamada eh, Los Cábala, que básicamente es un cártel, de hecho le, le, le llaman cártel, que, uh-huh. que controla a nivel global, eh, todo el crimen y tienen como carta blanca para hacer lo que se les pegue la gana, porque el único crimen que reconocen es eh, que les fallen a ellos. Entonces, eh, Miguel Ojara se topa con un cuate que está haciendo como su iniciación, de hecho, por ahí le destroza el brazo a una persona que, que quiero... Lo
1: corta a una persona y es así como si le hubiese dado un golpe. O sea.
0: Pero... Eh, pero quiero detenerme un poquito, y me disculpo mucho con la gente en podcast, voy a tratar de describirlo lo más posible. Pero por favor, Bernardo, vamos a, a, a hacer un close-up a esas viñetas en donde le rebanan el brazo a esta, a esta persona, porque no tiene ningún puto sentido. O sea, aparte de, de que el cómic está muy, muy feo en general de la historia, el arte está súper confuso porque le rebanan el, el brazo a alguien del lado izquierdo y de repente el que le corta el brazo ya está del lado derecho, la niña, o sea, eh, no, no, no hay cómo funciona esta composición. Sí, no sé si me explico. ¿Por, ¿Por qué no
1: funciona? Está mal hecha.
0: O sea, está horrible, de repente la niña también cambia de lugar, pero ¿qué pasó aquí? O sea, de hecho, eh, aparte parece un brazo todo deforme, porque en, en la viñeta de arriba se ve como un brazo muy, muy chiquito, y cuando se lo cortan se ve grandote y gordote. No, no sé por qué... Y no me di
1: cuenta que lo tenía en la mano aquí en el segundo panel. Sí. Como que se movió, ¿no? Se volteó.
0: Es que está muy raro, o sea, no no, no sé cómo funciona. Digo, ya hemos visto paneles horribles, digo, todos recordamos de Jimmy Paro cuando Batman golpea al Joker y se mueve hacia otro lado. Yo sé que se cometen errores, pero ¿dónde estuvo el editor aquí? En serio. O sea, esto era para haber devuelto estas páginas, porque. Y eso eso es en la segunda página. A partir de aquí, el cómic deja de tener sentido no solo en lo gráfico, sino en la historia. O sea, porque vemos que Spider-Man tiene que ir a, a derrotar a la cábala por alguna razón eh, es el único que se siente la, siente la obligación de hacerlo. Y se llega a un lugar donde el Ghost Rider del 2099 era tenía, tenía un lugar como, era como un tipo de santuario que tenía escondido frente a los ojos de todo el mundo. Para llegar el hombre aña, este lo hace visible. Este, se roba algo. Hombre, ah, no. Y al final hacen equipo para ir a robar unos archivos de la cábala. Y básicamente eso es este cómic. O sea, es, Ah, esta es, este es otra joya del, de, lo, del, de los errores gráficos, compadre. El hombre aña va, va columpiándose. Sube de tantito. Vemos que se está columpiando. Va por el cielo. ¿En qué momento baja para, para estirarse? No sé. Y aparte es un piso que parece que no es piso, o sea, es como... O sea.
1: L- lo que entendí fue que estaba, o sea, iba al piso, pero no te pusieron a estar en el piso, tiró una telaraña, otra, e hizo como una especie de columbio que se sentó, se lo puso en las en la, en la nalgas y se, y se disparó. Pero, 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 probablemente, pero fíjate, ahí va columbiándose, eh, eh, se ve que va en el cielo, ¿Hay? Sí, 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 sí. Yo... La, 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 lo debería haber aterrizado. O Se supone que eso es lo que estoy viendo aquí, pero... Osta, yo... Tienes que pensártela mucho para saber qué está pasando.
0: O sea, este, yo, o sea, te regresas para ver qué, es, qué sucedió en estas páginas porque neta, qué horrible está la narrativa, la narrativa secuencial y, y la historia no te da para más. Pero, aparte, tienen un enfrentamiento, Ghost Rider y el hombre contra un... Contra un duende verde troll extraño, o sea, y ese duende verde es casi spoiler, pero es un duende verde que está eh, resguardando unos archivos, y traen puestas unas armaduras tipo digitales, porque parece que, que seguimos en los 90 y creemos que el futuro se va a ver así, o sea, eh, ahorita, ahorita el señor me, me, o sea, no, no, no es troll, Chihuahua, no estamos en los 80 y los 90, por eso te digo que, que, que parece cómic Noventero, porque Mira, se, se, ve, se ve futurista y va, va a rescatar unos archivos encriptados. No digo que no hay archivos encriptados en, este, en, este, en la actualidad y que en el futuro no vaya a dejar de haber. No digo que no sean importantes, no digo que no se puedan robar. Pero la manera en que le dan tanto... F- es, es como si de, mi papá se pusiera a hablar acerca de los CD-ROMS, por ejemplo, en los 90. ¡Ay, traíte esos CD-ROMS! Oh, no sé, como que creyendo que es algo bien súper má- mágico no ah, me dio mucho cringe este cómic, y mira, que, que quería que me gustara, en serio quería que me gustara, pero resulta que esta semana, desde Steve, Orlando, desde Steve Orlando, de esto a Thunderbird, prefiero a Thunderbird. Y creo que me gustó más Thunderbird porque leí esta cosa, y dije, mira, el güey puede escribir cosas peores, porque el de Thunderbird tampoco está chido. Ah, otra cosa que me molestó mucho de este cómic, Spider-Man se la pasa hablando consigo, o sea, todo, todo, todo te lo va narrando todo. Porque
1: está hablando como una inteligencia artificial o algo así, pero eh, muy confuso esos diálogos. Ah,
0: no, pero Laila casi no, no, le, con- madre. Laila casi no le contesta.
1: Ah, mira tú. O sea, también yo como no el... había leído nada después de 2099, o sea, empecé a leer eso, me confundí demasiado, o sea, también no explica un carajo.
0: Eso pero sí, también. No es, es nada
1: de... new y friendly.
0: Eso también pretende que la gente sepa, por ejemplo, yo no sé qué onda con el Ghost Rider 2099, nunca lo leí. Entonces, aquí entendí que como líder de una secta, algo así, tampoco me quedó muy claro y como que sí deberían de, de tener un poquito más de consideración para los nuevos no es un cómic que sea no,
1: si es un cómic nuevo y está revitalizando la franquicia pues debería, aunque se explicar un poquito sí, sí, sí
0: por acá al menos, eh, Francisco sí le agradece a Don Félix, pero pues ya, básicamente es de que no no va a poder venir. Este, dice, bueno, esto ya es de ellos. Apoyo la idea de Bernardo sobre el Deluxe. También me han gustado todas las series de Maestro, dice el buen Diego Brizón, a quien, por cierto, le agradecemos mucho porque es de los que siempre nos deja mensajitos en los, en los, en YouTube. Los
1: comentarios. En los
0: posteriores, sí, sí, sí. Este, Francisco Espinosa dice que todos estamos esperando los deluxe del Maestro y de Symbiote Spider-Man. El eh, buen no, Julián. No,
1: dice, el creo que lo está esperando tú, amigo.
0: <ríe> y el, el buen, este. De hecho, sí, porque yo, yo, yo tengo los TPBs de Televisa. Pues, no, o sea, me gustaron mucho, pero pues, yo con los TPBs de Televisa tengo. Julián dice que un hechicero lo hizo, yo, lo, lo que estábamos viendo hace ratito en, en el Hombre de 2099. Y es que, guaco, vean los monos del policía. ¿Qué? Las manos del policía. Ay, no me fijé en las manos de ese güey. Es, y, y dice que sinceramente he visto cosas peores en, en cuanto a lo gráfico, pero eso no lo justifica. no La verdad es que sí está, sí está muy pinchito el, el cómic y sí me agüitó un poco, la verdad. Uy, de hecho es Docker acnido Mira, lamentablemente no alcancé a. que
1: Agnido sin Peter Parker, además.
0: Exacto, sin ni, bien, ninguno, bien, eh,
1: bien curioso es.
0: Eh, que esta semana le tocó a Miguel Ojara y a Ben Brady, quien, dicho sea de paso. Este cómic sí está bueno. La verdad es que lo que son eh, jean de Macías y Peter David en sus, en, en sus series retro nos están entregando unos cómics que valen la pena. Miren, un cómic del de, de, de el Hombre Araña de Ben Reilly que alguien lo esté recomendando. Es complicado, que yo lo recomiendo también. Me gusta Ben Reilly, pero no, nunca me gustó como el Hombre Araña. Y aquí de Macías nos está dando... Un comiquito que vale mucho, mucho la pena. También aquí tuve que hacer mi mini catch-up de dos numeritos, que no había leído el, el del número pasado. Y también algo que, que, que quería antes de que se me olvide. Las portadas las está haciendo Steve Scrooge O Scrooge no sé cómo se pronuncia este, este dibujante, que estuvo muy, mucho tiempo en Amazing Spider-Man y en X-Man, que de hecho eh, fue uno de los diseñadores... Eh, de los eh, No diseñadores, de los artistas conceptuales para The Matrix ok eh, y qué feas portadas está haciendo <risa>
1: están
0: horribles sus portadas en serio y el dibujo y el, y el, y el arte de David Valdeón está bien chingón o sea lo, lo mencionábamos en el primer, en el primer número, de, tú lo resaltaste mucho Bernardo uh-huh. esto de que David dice que es muy muy fan de Ben Reilly que es como uh-huh. el, y, y que le, le daba todo el amor posible y se le nota o sea, neta, sí hace un gran trabajo David Valdión Y qué triste que las portadas en Descroche Que, que tiene más nombre Pero, ay, qué, qué feyito ¿eh?
1: <risa> No, y que recuerdo yo De los primeros números que, y cómo funciona Con Peter David, con Javier Piña y con Germán Peralta En Maestro eh, Un estilo de guión Entre comillas retro, porque realmente no a, Ambos se han modernizado mucho, con un artista Muy nuevo Y esa combinación funciona muy bien Entonces, En el primer número funcionaba, no sé si Imagino que aquí sigue siendo así
0: Sí, sí, sí. Es que justamente t- tanto Peter David como eh, Yamal de Matías eh, han sabido adaptarse a los tiempos, pero pues no dejan eh, el feeling de, de, de centrarse en los personajes, de contarnos una historia. Y mira, aparte, eh, justamente en el caso específico de Matías, eh, es muy chingón porque sus cómics con, con Ben Reilly estaban dictados en aquel tiempo, pues por lo que pretendía Bob Harris con el personaje de hacerlo más oscuro y hacer, o sea, quitarle... Eh, seriedad, al, al, bueno, más bien por la seriedad del personaje y bla bla bla. Entonces, pues, era bueno, pero pues, no, no todo lo que podía hacer. Y aparte, 30 años después, con más experiencia, la verdad es que este está logrando algo muy, muy chido. De hecho, eh, ya aquí ya está como el spoiler de que ya sabemos qué es lo que está pasando: eh, quién era quien se estaba apareciendo como el escorpión, como Lady Octopus, como Kraven. Eh, incluso estuvo Kraven en el número anterior. Y este Ben Rayleigh no sabía qué pasaba y al final se descubre que todo, era, todo, quien estaba haciéndose pasar por todo eso no era el misterio, sino era Spider-Side, que es uno de los clones olvidados de, de, del Chacal. Y básicamente lo que lo quiere es eso, es que, güey, o sea, ustedes, clones como Cain, como Peter Parker, como Ben Rayleigh, bueno, porque en este, en este punto de la historia creen que Peter es el clon, eh, ustedes, este, saben lo que es la humanidad. Este, yo no, o sea, yo me puedo convertir en quien sea, tengo estos poderes de maleables y bla, 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 pero no, no sé lo que he dominado o sea, yo, 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 yo no, no, no he aprendido eso, y ustedes, mis hermanos, siempre me han hecho a un lado, y vemos a Ben Rayleigh, que también aquí nos están demostrando las pequeñas diferencias que tiene con Peter Parker, y básicamente es eso de, él está tratando de entender a, a los villanos, o sea, dice, yo, yo estuve de su lado, o sea, yo estuve en el lado de, de, de él alguna vez, o sea, yo también me sentía un monstruo, yo también sentía que no era una persona. Entonces estoy tratando de, de comprender qué es lo que está pasando con, con Spider-Side. En este, en este número llega a un tipo de conclusión, pero no es la conclusión como tal, este, porque cuando crees que ya todo está por acabar, hay un desmadre que se va a tener que solucionar el siguiente número. Sin embargo, hasta ahorita, eh, los cuatro números de Unreal y Spider-Man, este, la verdad es que me ha gustado bastante. Yo no sé cuántas miniseries van a ser Porque están haciendo es el, es Esta propuesta Marvelita De miniseries retro Ya la vimos con el con Symbiote Spider-Man Con Maestro, con really Spider-Man Y con esta cosa medio horrible De, de Silver Surfer que, que nada más leyeron el primer número Creo tú y, y Axel eh, ¿Qué es Silver Surfer de Kim? Creo que, que ese sí le salió muy, muy fea.
1: Um, pero tiene sus fans eh, No sé quién lo... Y todo lo que está haciendo con los X-Men que están invitando también a X-Men eh, Legends, claro, que fueron los Simons, o también a terminar una historia y
0: que le salió muy fea también, por cierto. De hecho, en el X-Men, hermano
1: perdido de los Summons por ahí, de, ni me acuerdo el nombre del escritor, todo eh, eso
0: en, fue Fabián y Ciesa en, 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 en X-Men Legends. Creo que es el único que me ha gustado hasta ahorita, ahorita está uno de Chris Claremont que no he leído. La de eso sí me da culpa pero lo único que me ha gustado creo hasta ahorita es el de X Factor justamente de Peter David pero Ben Rayleigh bastante recomendable, la verdad es que era de esas, de esas historias que no creí que me fueran a gustar y mira tú ahí, ahí, va, ahí va así es y con eso, a la hora y media estamos acabando el bloque Marvelita No sé, ¿qué está pasando aquí, muchachos? No sé qué está pasando aquí, pero Pero lo que... Está
1: está bien, estamos muy bien. ¿Cuál es el problema? (risa) No todos los problemas tienen que ser de 17 horas.
0: La semana pasada fue de 5, estuvo bien bonito. (risa) No, al final ya estábamos cayéndonos de sueño, la verdad. Pero bueno, así terminamos el bloque Marvel. Vámonos ya a los cómics indies de la semana. Y bueno antes de arrancar el chisme de los cómics indies, este, nos dice Rodrigo Díaz que él es fan de Ben Reilly y también está leyendo esta serie. ¿Y qué te está pareciendo, compadre? ¿Te está gustando? Francisco nada más nos pone una carita por acá que no supe de qué era y el buen Jorge nos dice las leyendas han colapsado. No, mm-hmm. eh, este, no, no, pero justamente hablábamos de dos leyendas comiqueras mm-hmm. eh, de, de eh, David y de Matías, que neta aguanten, aguantan Aguanta muy, muy bien. muy bien el cuerpo. Y estas no son leyendas, de hecho, no estoy seguro quién lo escribe quién dibuja, pero Twig, número uno, compadre, que en la portada se vea bien pinches bonita, pero vi que ahora leo tú y dije, no, bueno, mejor leo otras cositas.
1: Eh, pues sí, la, bien, bien interesante la portada. Esto es Scott y John escribiendo eh, y el arte es de Kyle Stram. Y es como se ve aquí en la portada la historia de esta criaturita llamada Twig, una criaturita fantástica, que es una, no sé, como un pitufo mutante o... Peludo, medio extraño, eh, en este mundo muy, muy, muy fantástico, que eh, básicamente su, su tarea o, o, o lo que a lo que se dedica eh, es una especie de mensajero o de courier. Tiene que ir por un por una joya eh, con esta montaña consciente que abre su enorme boca y es una cueva donde trabajan y viven muchos otros eh, otras criaturitas y buscar una joya para entregársela a otra. Básicamente eso va a la historia. Pero funciona muy bien porque eh, en realidad el arte hace un trabajo espectacular para para se, para en este mundo de fantasía eh, muy ágil el guión en ese aspecto eh, y termina en un cliffhanger que creo que le da un twist un poquito interesante quizá un poquito más adulto que lo que pudiéramos pensar en un principio a mí me la tengo me, me enganchó la, la serie y sabiendo lo que Scotty Young hizo con Jorge Corona con the me, Who, the me You Love in the Dark creo que se llamaba la serie, que nos gustó tanto uh-huh. estoy más que dispuesto a darle el beneficio de la duda a, a un guión de, de él de hecho, su arte se parece a la de él en el sentido de que es naif medio de medio, dibujo animado, muy cute muy kawaii, pudiéramos decir pero creo, que tiene, creo yo que la serie tiene un tono un poquito más serio que eso y estoy esperando ver ese, ese twist en, en, en los números siguientes me, me gustó, me latió bastante y quienes están pudi- pudiéndonos ver en video, pues creo que si ven el arte se, des- se describe y se presenta por sí sola. Creo que hace un gran, gran trabajo este artista, Kyle Strahan, eh, en-, en darle setting y-, y darle mucha propiedad de Gravitas a este mundo fantástico.
0: Uh-huh. La verdad es que sí se ve muy bonito. Este, o si le- ya le había echado el ojo y si sí se me ha antojado. Y probablemente después le dé... Después le haga algún watch up ¿no? más sí. adelante.
1: Sí, se, se lee súper, súper ágil, así que bien recomendado.
0: Es una lectura ágil de, Sco- de Scott arte sorprendente. Y se parte. <risa> es, es, ese soy yo, este, tuiteando mientras estoy hablando. Disculpen, en
1: en vivo es. y directo. Pueden no, bueno, sí. 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 buscar el tuit si quieren, si quieren verlo.
0: Disculpen ustedes. Este Dogs of London, de Aftershock, un nuevo cómic de Peter Milligan, en el que explora un poco. Eh, bueno, un grupo de mafiosos de los años sesen, del sesenta, del año 66, particularmente uh-huh. en Londres, este, con, con, algunos, con algunas consecuencias a futuro. Este, fíjate que me gustó muchísimo la primera página, la primera página de que vemos eh, que están enterrando a algo a alguien, bueno, a alguien, y es, alguien, sí. y es esta persona diciendo que, que tan profundo tienen que, 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 que cavar para poder este, dejar atrás lo que sea que estén haciendo. Es muy críptica, pero la verdad es que está bastante chida la primera página. A partir de ahí la historia eh, agarra un... Eh, a mí me pareció bastante confuso el asunto, porque como es con, con, con base en puros nombres, de repente, a ver, este era cuál era, este era Audrey, este era Frank, este era el otro, la, es... La verdad es que sí me causó un poco de conflicto eso. La historia básicamente nos cuenta, bueno, tenemos esta relación entre Audrey y Frank justamente, que son miembros de de familias rivales, cuando cuando todo está a punto de irse a a la fregada porque eh, matan al novio de uno de los jefes de, de de una de las familias. Que es, y de hecho es un novio que como están en los 60 y en, y en Inglaterra, porque ahí todo era ilegal, este, no podían decir que eran, que eran pareja, obviamente, entonces era nada más como que secreto a voces. Y parece que eso va a desencadenar a una guerra, y a grandes datos creo que es todo lo que podría decir. Sí. Salud. Sin dar Sin dar muchos spoilers. El arte, sin ser malo, creo que falla en darnos... Eh, caras reconocibles porque de repente son muy intercambiables, este, yo sí. tenía más de uno y eso creo que si sí es un problema en una historia donde las personas son demasiado importantes sí. y, se, y se me hizo muy, se me hizo un poco confuso, o sea, eh, a lo mejor lo estaba leyendo con, con, no, de hecho no lo estaba leyendo con prisa, este lo leí ayer, este, no sé, o sea, no me dejó la sensación de, de qué buen cómic leí, sino como que, ah, mira, la idea no está mala. Parece que está chido, pero probablemente te voy a entender mejor si te leo cuando termine la miniserie. Así que, no, no, que te pero
1: coincido, coincido contigo de esto dibujado quizá por Sean Phillips, que lo hemos visto ya uh. en otro, en, en par de cómics de, de, de crimen, eh, valdría mucho más la pena. Creo que la ejecución de el arte creo que le queda corta a la historia. Es, la historia sí creo que está bastante bastante interesante. Es eh, Peter Milligan eh, ahondando en esta cultura underground eh, y mafiosa de los 60 y tiene consecuencias con el ahora, que se vamos a decir, sería un salto de tiempo en la historia que a mí se me hizo muy, muy interesante y que le da un twist a, al misterio, entre comillas, y a las consecuencias de, los, de las acciones que vemos a las personas de hacer, pero pierde mucho punch la historia porque si sí te pierdes entre los personajes. O sea, de hecho, el mismo protagonista medio cambia de cara en algunos de los paneles y eso, 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 eso lo complica bastante. Entonces sí creo que le quedó grande el guión al artista, desafortunadamente, porque no es su fuerte los rostros y, y hacer rostros distinguibles con diferentes expresiones es ciertamente algo complicado de hacer. O sea, se lo hemos visto a y se lo hemos visto a Steph Lieber, pero no muchos artistas pueden hacerlo y a este artista le queda un poquito, le queda un poquito grande el guión, desafortunadamente.
0: No, sí, co- co- completamente. O sea, el... esto, eh, esto que mencionas es que en serio, para empezar todo lo, todo, todos los, todos los son, son, vatos blancos de, 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 pelo negro. Entonces ya se te complica. Ajá. Y
1: con, con la misma vestimenta, está cañón.
0: Y con, sí, con la misma ropa. Y si, y si, no tienen un rostro reconocible y aparte le cambian la cara, o sea, no solo, o sea, o se parecen pero tienen ciertas diferencias y aparte le cambian la cara dos, tres, cada dos tres viñetas no sabes quién es quién o sea, sí es, sí es algo complicado también está, está un poco interesante que aparte de ese salto que tú mencionas parece que también va a ser muy importante las cosas que vivieron de niños porque la cultura de Londres de, lo, de mediados de los 60 eh, los jóvenes de esa época eran los niños que vivieron los, los bombardeos oh, uh-huh. de la segunda guerra mundial entonces de repente nos lo está contando un poco una historia de tres tiempos mucho más eh, coherente que lo que está haciendo Tom King en Batman Killing Time que, sa- que esta semana salió el número 3 y yo no terminé de leerlo porque neta está bien pinche sus saltos de tiempo nada más quiero dejarlo así eh, este es un, gra- es un golpe gratuito Tom King regularmente me gusta mucho pero su Killing Time la neta está muy afa. aquí sí claro que también ayuda el hecho de que pues, son tiempos muy distintos y algunos sí. tienen, este, bueno el pasado está en blanco y negro y no es tan larga esa parte de la historia pero está, como, como dices, está interesante, pero yo todavía no sé si lo voy a seguir o no.
1: No, es que da lástima porque eh, en manos de un artista quizá con otras habilidades sería un, resaltaría mucho más. Creo que sería una historia bien redonda y bien interesante para recomendar, pero sí estuvo muy off.
0: Un poquito así. Y la portada está bien chingona, la portada está muy buena. Sí. Pero, pero bueno, de Image tenemos Metal Society número uno. Pues si te lo metes nomás tú, me ver ni entonces hecho. Este sí, esto unión.
1: no es solo es image, sino que es Top Cow, entonces oh. ya saben, ya se la saben, este pero me sorprende que no parece un libro o, sea, o, o sí parece un libro de Top Cow, pero bueno, esto <ríe> es Zach Kaplan con Guillermo Balbi en el, en, en el arte eh, y de Zach Kaplan he leído algunas miniseries futuristas, es como que su especialidad y esta creo que hasta ahora es el, primer, el mejor número uno que le he leído eh, Básicamente este mundo posapocalíptico. No sabemos cuánto tiempo en el futuro de de nuestros días actuales, pero ya la raza humana se ha extinguido. La especie dominante son los robots o la inteligencia artificial. Y han llegado al punto, la inteligencia artificial, en que logró recrear o o volver a concebir humanos en sus laboratorios, eh, inclusive en masa, unas tres generaciones hasta ahora, y los están utilizando para que hagan los trabajos que los robots ya no quieren hacer. Lo cual es gracioso porque básicamente lo que nosotros, nosotros le queremos hacer a los robots, entonces básicamente ahí va la deatriba sobre los derechos humanos, si existen o no en una sociedad como esta, eh, qué significa ser humano, qué significa ser un ser consciente, esas preguntas están allí, pero todo en el setting de una, de una gran pelea que se está organizando entre el mejor de los peleadores de los robots y el, la mejor peleadora de los humanos como una especie de catarsis o de... Eh, lo venden como una especie de evento para mejorar las relaciones robótico-humanas, pero también se ve como una especie de mini-revolución que están organizando eh, eh, los humanos contra los robots. Entonces, muy bien el guión en la manera en que va planteando todo eso que les estoy diciendo, porque no es de, de golpe que te lo comunican, sino que va poco a poco desarrollándose la historia. Eh, muy bien el trabajo del artista, a mí me gustó bastante. Y esta sí es una que me, me, me llamó la atención como para leer un segundo número. Eh, de los número uno que van hasta ahora. Tweet también lo hizo, pero esta también tiene, tiene como un twist que se me hizo interesante eh, por el setting y por lo que pudiera explorarse como crítica a nuestra, a nuestra sociedad actual. Me recordó a No Robos de marrose la que leímos en agua hace poquito.
0: Y es lo que te voy a comentar. Uh-huh.
1: estaba más o menos la historia por allí, pero sí que le falta un poquito de ese twist sardónico que le, que le pone Mar Russell a sus guiones. Esta es más sci-fi de, de librito. Pero igual funciona, funciona bastante, bastante.
0: Suena, suena interesante porque me acabo de dar que dices que, 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 que es de top cow, pero no parece de top cow. Lo cual está pues está, está bien. Hoy, eh, hablando de cosas que, que ya sabemos de qué van, este, el siguiente comiquito es el de Red Sonja.
1: Exactamente.
0: Le, le sigues entrando todavía lo de Dynamite. Qué, qué valor, qué valor. <risa>
1: Eh, no solo que es Red Sonja, sino ideame si consiguió el, el, el número porque ya se me perdió. Ah,
0: dice el buen eh, Jorge, dice que lo de las leyendas las han colapsado porque los cómics de la semana va a tiempo y dice que, que eso le, seguramente lo tiene muy asustado. Y también nos dice que Smith Alex no se va a disociar esta noche. Probablemente eh, se va a creer que va a llegar a tiempo y resulta que cuando llegue nuestro querido Alex va a decir ¿Cómo que ya terminaron?
1: Exactamente, eso es probablemente <risa> lo que vaya a pasar. Eh, por alguna razón, ah, ya conseguí el cómic, me disculpan ahí que me estaba atorando un poquito. <risa> esto, esto, de hecho, es un spin-off de la serie de Red Sonja de Mirka Andolfo. Entonces lo sigue escribiendo Mirka Andolfo, pero con esta dibujante, otra dibujante italiana de su estudio, ya les digo el nombre. Eh, queda un poquito de. Sp- de, de Spoiler sí. de la Red Sonja de, de Mirka Andolfo. eso
0: es Red Sonja?
1: Que básicamente era como Long Wolf and Cop. O sea, había conseguido esta chiquita eh, Red Sonja y terminó adoptándola y criándola. Y es la historia en el futuro de esta hija adoptiva de Red Sonja. Eso va. Esa es Red, She- Red Cita. Eh, dicho eso, esto funciona independientemente y es un muy buen jumping on point porque no tienes por qué saber eso. Honestamente no, 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 no pesa mucho para la historia. La manera en que te presenta el personaje se parece mucho a una Red soña pero casi que pudiera decir es como una especie de Red Sonja 2099, aunque ese 2099 pues no está aquí en, en, en el mundo de Red soña, sino que son unos 20 o 30 años en el futuro. Eh, y funciona bastante bien porque eh, a pesar de que es una historia de Source and Sorcery, eh, tiene un tonito menos serio y menos eh, ominoso que, que otros libros de, de, de Conan o de Red Sonja, este es un poquito más, más tiradita hacia el humor y hacia la sátira y funciona funciona bastante bien, se fluye muy bien la historia, conoce muy bien al personaje básicamente es una este, es ludópata empedernida que se la pasa metida en deudas y, a, y, y, y peleando en bares y acostándose con, con lo que se consiga porque no, no, no hace diferenciaciones eh, y eso lo hace meterse en un montón de, de problemas pero que los resuelve de una manera bastante peculiar y graciosa que la hacen, la hacen bastante divertida me gustó bastante este primer número se me hizo interesante y divertido sobre todo esta, esta paloma que la estuvo persiguiendo todo el número y, y que la tenía fastidiada y ya la había maldecido mil veces y era porque le estaba llevando un mensaje y la paloma insistía porque ella no, no entendía eso estuvo cuchi y bonito y es como el motivador para el resto de la historia entonces, Red Cita como spin-off de esa, de esa Red soña de Mirka funciona bastante bien, funciona por sí sola. No tienes por qué leerla, hasta ahora no creo que tengas por qué leer los números anteriores. Entonces, eh, nada, yo la voy a seguir leyendo porque sí me, sí me llamó bastante la atención y me gustó bastante el arte.
0: La verdad es que sí sonó bastante gracioso ese tema de la paloma.
1: <risa> <risa>
0: C- casi por eso me podrías convencer.
1: Creo que a ti te gustaría, el tono de esta historia te gustaría. A ti.
0: Sí, sí, sonó gracioso. Sí son Dice eh, Nicolás Bancet que en España eso eh, Metal Society se llama Los Coitobots. No, no sé si lo sea, no sé si me imagino que lo esté haciendo de broma, pero podría ser que no. <ríe> es broma, pero si no quieren, es broma Félix Falsar dice, espera, espera, no tan rápido esto es oro valentín no, la verdad es que no, no me fijé de cuál decía pero sí agradeció porque esperaba con emoción que comentáramos tanto Maestro como Dogs of London, compadre considerando que tuvimos poquitos cómics esta semana qué bueno que sí entraron los que estabas esperando, pero todavía tenemos mm-hmm. algunos comiquitos más de los cuales que comentar tenemos Little Monsters número 3, esta cosita chula, cos- hermosa de eh, Jeff Lemire y de David Nguyen. Es Ngu, Nguyen. Ngu, en, yo te lo decía Nguyen porque así Nguyen, decía yo.
1: Se pronuncia Nguyen.
0: Nguyen. Bueno, de estos Adelante. Dos, adelante. Sí. Esta historia de, de los de los pequeños monstruitos de los vampiritos, que si bien el segundo número eh, me, se, se me ha hecho un poquito más flojón, este me gustó más. Sí es, me sigue pareciendo que es una historia que tienes que leer. En, en tomo, ya una vez que termine por lo menos el primer arco uh-huh. porque el primer número, muy muy completo pero ya los, estos, estos dos se han ido un poquito más en presentarnos cosas muy específicas de, lo, de los personajes, incluso eh, temas este, hasta dolorosos, porque vemos aquí eh, cuando convierten a uno de ellos a Billy y ese momento en el que eh, pues pierde a la mamá, digo spoiler sí. <risa> eh, <risa> Y el resto de la historia no pasa gran cosa, es básicamente Billy diciéndoles lo que pasó en el primer número, oigan, encontré un hombre y nos lo vamos a comer, no, no es cierto porque ya no hay hombres, nos siguen hablando un poquito, expandiendo un poquito, pero muy poquito lo que es el el mundo, el world building, o sea, sabemos que no existen otras personas, básicamente los los vampiritos creen que están ellos solos y nunca habían comido eh, sangre humana y porque... Mencionan que es mejor de lo que nos habían dicho, es casi, casi como cuando le das a un bebé de unos 6, 8 meses, le das su primer este, cucharadita de Coca-Cola. Así están estos niños, no hagan eso, por favor, mi papá sí lo iba ah, a hacer.
1: No hagan pero, eso, sí.
0: pero no lo hagan, este pero sí, 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 si alguna vez han visto cómo se pone un niño cuando le dan su primera cucharadita de Coca, eh, haz de cuentan, así está, así que ¡ah! Vueltos locos, los vampiritos. Sí, por
1: supuesto, toda esa cafeína, todo ese azúcar <risa> le da un coma por
0: no no es como una línea
1: de coca literal
0: sí básicamente sí 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 es gracioso pero no deben de hacerlo este y por ahí vemos la aparición de otro personaje y un poco o sea se van desentrañando algunas tramitas pero como número solitario está muy bien escrito tiene un dibujo bien chingón la portada está hermosísima pero no vale un, lo, que, lo que, bueno, sí lo vale, o sea, sí cuesta lo que cuesta un cómic de grapa, pero honestamente creo que no, no, no sí, lo te, desquita.
1: Te da muy poquita historia y muy poquito desarrollo. Eh, yo coincido, o sea, a mí me está gustando mucho esto, pero, pero sí, o sea, no les recomendaría comprarlo en grapas, este y porque sí creo que se, se diluye mucho del impacto, porque es muy poquita historia que te entregan, y a pesar de que Newgen hace un trabajo maravilloso para setear el mundo lo que está haciendo, dibujando en estos tonos de grises, pero que también colorea con esos grises, con poquito color en, en, cierta, en ciertas viñetas para que tenga impacto, le queda muy muy bien eh, y, 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 y estos protagonistas que al mismo tiempo son monstruitos que debes temer por ellos pero también por quienes se les acercan esto está, está muy muy bien, el setting está interesantísimo, o sea la idea de este montón de vampiros eh, varados en este mundo apocalíptico que no tienen alimento y aún así continúan viviendo está muy interesante y Jeff Lemire lo explora muy bien.
0: Sí, no, no, el, el, el cómic como tal va muy bien, o sea, si no, no voy a hablar mal del cómic, es nada más decir, no, es, nos, nos lo va entregando muy a cuenta gotas. Cuando el primer número creo que fue muy, 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 muy efectivo, estos últimos dos también van avanzando. Pero sí, definitivamente es para esperarse. Es más o menos como somos en The de Children, vamos. O sea, cada cómic está chingón, pero honestamente, honestamente te vas a esperar el deluxe porque es cuando está buena la historia, así y leer, leerla de corrido. Eh, de hecho, este cómic, cuando salga el, el último número del arco, seguramente haremos lo propio de leerlo de corrido, porque aparte se leen en tres patadas.
1: Se lee muy, eh, porque fluyen muy bien, está muy bien escrito, sí. muy bien dibujado. Bueno, que son dos maestros.
0: Sí, sí, sí. Otro que también está así por el estilo, compadre. Arithius, Thirst for Vengeance, número 7. ¿Quieres comenzar tú? Porque yo sé que este te gusta a ti muchísimo.
1: Eh, Sí, pero este número funciona casi como pasó con Little Monster. Se va a leer mejor de corrido, se lee muy rápido, está muy bien escrito y muy bien narrado. El El arte de André Lima Araujo es maravilloso. De verdad que cada número lo disfruto un montón. Pero nos habían entregado quizá el número más completo o satisfactorio, en, sobre todo por, el, por lo que no nos habían revelado los números anteriores eh, en el sexto número, y en este séptimo otra vez van acción, 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 pero es, aunque fluyen muy bien los paneles y, 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 y la narración casi silente, de verdad que le queda muy bien al tono del cómic, si es si da sabor a poco en estas entregas individuales dicho eso, eh, digamos que lo que se vaticinó en el cliffhanger del número anterior, pues llega a fricción acá eh, eh, el chico y y Benedict Wong que habían habían huido de de esta banda de asesinos y de este este millonario que los está persiguiendo pues los encuentran finalmente y nada la, la mierda toca el ventilador como dirían en inglés entonces bastante bastante bien Sigue estando maravillosa esta serie. Yo la disfruto un montón. Se lee muy, muy rápido y muy, muy ágilmente. Y tiene mucho valor de relectura. Pero si me preguntan cómo comprarla, compré la antepecito. Obviamente.
0: Sí. sí, no, yo de hecho sí me está esperando. Eh, con este me voy a aplicar al... Es que esos deluxe de Waltz and Future y de, de is Giles de Chile. La verdad es que estaban bien chulos. Y ya, ya quiero todos mis cómics así. Pero sí, sí este está... Chingón, digo, yo creo que cada cada vez que sale lo, lo mencionamos, pero es que no, no hay de otra. El arte, de hecho, si me apuras, creo que en este este en este número el artista que ahorita se fue, tú lo sabes mejor, André este,
1: Lima Araujo.
0: André Lima, él creo que está incluso mucho mejor que, que en números anteriores, que ya es mucho decir. Este me me, me sorprendió. no sé por qué me sorprendió tanto. La verdad es que me gustó muchísimo la parte de artística y la historia. Pues como cualquier, como cualquier buena película este, de acción y con, con un poquito de, de thriller por ahí que sí dice así como que ay mocoso pendejo no hagas eso o sea si sí te da esa, ese sentimiento <risa> sí. entonces muy 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 afectivo a mí también me ha gustado mucho a Raiders Tears for Vengeance, pero incluso o sea el, el cliffhanger sí se quedó así de ay really mamón me vas a dejar así
1: Sí, es que día porque es de, de muy poquito
0: Sí, muy muy poquito Pero pues ahí va Gracias for, for Vengeance sí, y, para, y para concluir En serio, vamos a terminar antes de las dos horas Al parecer así es Porque ya vamos con el último cómic de esta semana Y eso porque Me lo chuté así como de rapidito Firepower número 20 Este comiquito de Image Skybound eh, A cargo de eh, Robert Kirkman y Chris Samnee. Que que tenemos
1: nos... tiempo sin reseñarlo
0: Muchísimo Este, de hecho Yo también es que yo Estoy casi seguro que te da rato O, o tuvo una pausa larga Y la, los últimos números como que, como que no los pelamos Tanto, y es un covid que se También demasiado rápido ya, ya, ya Muy similar a lo que Vemos, estos dos últimos números Que, hemos, que, que, que reseñamos Eh y es que el segundo arco de Fair Power, que empezó en el número 12, el primer arco está chingoncísimo, pero son 11 números, eh, estuvo súper lento, o sea, sí estuvo, sí estuvo así hasta aburrido, diría yo, y mira que un cómic con el arte de Chris Amney aburrido es complicado. Wow. Eh, este afortunadamente eh, no lo es, este, 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 este número, el número 20, no está aburrido, y sí, definitivamente se lee mucho mejor de corrido esta serie, eh, tenemos a un dragón peleando contra fuerzas militares y tratando de imponerse, este, eh, bueno, no imponerse, pues están, está invadiendo un, un país eh, básicamente, este, la verdad es que está bien chingón, sobre todo esas, esas primeras cinco o seis páginas del dragón peleando contra, o contra un ejército, es básicamente un kaiju. está bien chingón el arte de Chris Amni, y en cuanto a la historia, pues este tenemos que el, eh, lo que había pasado eh, anteriormente, pues el, el traidor que ahorita no recuerdo el nombre, pero pues es este, el, el villano que, que había este, ah, pues el, de la, el de la estatua eh, sacó ya por fin al dragón que estaba oculto, que siempre estoy, nos preguntamos si había o no había dragón este, ya lo sacó, des, golpeó a todos o sea, dejó sí, inconscientes a, to, a, todos los, a todos los guerreros a todos los protagonistas y fue al, a, al, a, a una ciudad justamente a empezar su, su invasión mundial. Mientras eh, los otros están apenas, pues como que destanteados, están tratando de recuperarse y están eh, planeando eh, lo que, lo, el siguiente paso. Eh, cada número te entrega muy poco, muy, muy poco. O sea, si, si estábamos viendo que Little Monsters y the Tears of Vengeance este, nos dan mu, este, cucharaditas, la verdad es que Firepower... Se ha, se ha convertido en un, en un cómic que va lentísimo y solamente los números que traen mucha acción, como el número 20 sí este, si terminan por destacar si sí, es un cómic para leerse completamente TPV eh, no, uh-huh. n- no diría que es malo pero definitivamente no está al nivel de los primeros 11 números y no sé si Robert Kirkman va a aplicar la de, de The Walking Dead, de, mira vamos a alargarlo lo más posible, lo cual se me haría muy muy triste porque sí se necesita se consistencia.
1: Eh,
0: consistencia y, y, y más este, ser concreto, vamos. Terminas esta historia, eh, va a haber otra, cabrón. O sea, y, y Kirkman, digo, sabemos que son un ojete, sabemos que engaña a sus socios y que promete cosas que después no cumple y, pa- y después lo demandan, pero también sabemos que, que tiene una variedad de estilos para trabajar, o sea, los puede entregar Invincible, nos puede entregar The Walking Dead, y los primeros números de, de Fair Power puede, o sea, vamos, de que tiene historias, las tiene concluyelas, o sea no, 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 que no, de repente se ve como quiere aplicar la, la Marvel DC de estos cómics eternos bueno, no no me parece, lo hizo con The Walking Dead, incluso Invincible son, son, son un chingo de números, la verdad ya cuando, o sea no, compar- e, e,
1: e, Invincible tiene etapas, hay momentos que se pone muy lenta, eh Claro, no se nota ahorita porque básicamente cualquiera que la lea la va a leer de corrido, eh, pero si sí en las entregas mensuales y, y más aún si como pasó aquí con pandemia además tienes pausa, le pesa, le pesa a la, la serie. Entonces, probablemente haga un catch-up porque sí me interesó mucho Firepower, pero, pero nada, o sea, llegó un punto que para leerlo mensualmente sí me dio hueva.
0: No, es que mensual, la verdad es que no, no lo recomiendo para nada. Y es eso, ojalá lo concluya pronto y podamos tener una etapa concisa, concreta para poderla recomendar bien, porque si ¿sí, sí. no, hay oh. güey, Power Power número 20, Muy bien. dice luego es tras la paloma, tras la paloma, tras la paloma, y la bofeta dice, ¿qué, qué, qué me está en conte- container qué? Container. Antes, de, antes de las 12, pues sí, ¿sí? amigo, pues sí. <ríe> y, y con mucho tiempo de sobra compadre, de hecho, <ríe> Terminamos ya lo que son los cómics ¿sí? Y ya terminamos los cómics de la semana La verdad es que también me
1: Mi sueño húmedo, un programa de dos horas
0: <risa> Si no, yo lo sé Yo no sé por qué, la verdad Pero, deja tú O sea, no, so- no es solamente porque no hayan venido Axel y Francisco, es que también no, hubo pocos cómics
1: Fue una semana muy floja eh, eh, si ven otros programas de review ahí es, es, es obvio Y si ven la lista Se sí nos quedaron algunas cosas por fuera Once and on Future eh, hace rato que también le pasó Como a como Firepower Lo hemos estado obviando Terminó Monkey Meat y ese también yo le perdí el, le perdí el rumbo Y un buen grueso De lo que salió esta semana eh, Va a salir mañana con el Free Comic Book Day Digamos que así como que el gran evento Y yo hasta ahora pues no he tenido la oportunidad de, de leerlos entonces, todo eso confabuló, y, y los retrasos de papel, y la pandemia confabuló que fue una semana extrañamente floja. Con todo y todo, reseñamos 20 cómics, así que 19 cómics, o sea que tampoco, es que tampoco es que fue poquito.
0: Este, Pero fue floja, y lamentablemente no solamente en cantidad, sino creo que también en calidad. Don Bernardo, vámonos a, digo, todavía no le hago la cortinilla, pero vamos al cómic de la semana. ¿Cuál fue tu cómic favorito,
1: compadre? No, pues por mucho, maestro. Sí. Es,
0: que, es que no hay de otra, ¿verdad?
1: no hay de otra, es que esta era es que estaba todo muy muy vago. Sí, no,
0: no, no, ya es que aparte, maestro, creo que sí eh, podría haber sido contendiente incluso en una, en una semana con más cómics, sí. pero no, pero no sé si hubiera sido el cómic de la semana. Sin embargo, sí, eh, con lo que estuvimos leyendo estos días. Mira, me gustó mucho el final de One, One Star Squadron. Me gustó mucho el Ben Rayleigh y Spider-Man. Pero sí, el cómic de, de, de maestro. Y es que esa plaquita la tiquita entre el amor y la abominación Perfecto. estuvo chingona. Sí, no también. Es, en, es lo que, que una...
1: destaca, que lo que destaca, inclusive me provocó volverlo a leer, o sea, es lo que destaca de la semana.
0: Y es que en, y el arte de Germán Peralta, la verdad es que está hermosísimo. O sea, es, es tan, tan preciso, con una línea segura, con una línea firme. Me gustó mucho.
1: No, y el encuadre, o sea, la, la, la escena de la conversación está. ¿Qué es lo que tienes un artista? O sea, ¿dónde pongo el, la cámara o el punto de vista para que sea interesante este panel y vaya fluyendo dentro de las páginas? Pensar eso, que el guión te ayuda en buena medida, o al menos el, 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 un, un buen guionista que estoy seguro que Peter, Peter David lo hace, pero una cosa es lo que está escrito, otra cosa es cómo lo, cómo lo ejecutas en el arte y es maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, con eso vamos cerrando. Dice Rodrigo, es que es la primera vez que ve el programa completo en vivo, porque regularmente lo ve en diferido y pero no es lo mismo. Que eso luego probablemente nos, nos va a afectar un poquito las vistas, pero de todas maneras déjenos sus comentarios de qué opinaron, si nos están viendo no en vivo, o incluso en vivo, bueno, ahorita pueden decirnos eh, si les gusta que sean así de comp- eh, compactos, comprim- compre- comprimidos, si les gusta después de viendo, si les gusta en Si post- les gusta, cortos, si les gusta bueno, largo
1: o corto, básicamente.
0: Básicamente, sí, sí, sí. Dice eh, el, bueno, el chamelec que revisen los del Free Comic Book Day este viernes, este es muy probable que sí, pero deja ver también ¿Qué tanto sale la próxima semana? ¿Y cuál es del Free Comic Book Day vale la pena?
1: Mira, por lo menos... Ah, hay una cosa que prometen, eh, así la podemos ir diciendo, o sea, entre los indies va a haber una historia de Bonnie Mask.
0: Uh-huh.
1: Eh, la, la han
0: promocionado mucho, por cierto.
1: Hay una de Tokyo Pop que a mí me llamó la atención, Guardian of Fukushima, que no sé si la vayan a traer, pero estoy pendiente para ver si la leo. Y de Marvel y de DC, quizá lo de Marvel lo más interesante sea... Este crossover de Avengers, eh, X-Men y Eternals, es lo que todo el mundo está comentando.
0: Day. Eh, no, la, la crisis oscura de DC, seguramente. Y la
1: crisis oscura de, de DC. Se va pero a comentar, eso, es lo que, eso es lo que no pero, se van a conseguir. <risa>
0: se va a comentar, pero. Ay, por cierto, ¿tuviste chance de leer el Justice League 75 de la semana pasada?
1: No, ni me interesa.
0: Haces bien, haces muy, muy bien. Pues bueno, eh, mi hijo Bernardo. Eh, no, últimos comentarios, algo que quieras comentar Ustedes, no sabes qué eh, estás, Estuve leyendo esto, estuve viendo esta serie Y a los, a los Parroquiales, últimos comentarios Es tu turno
1: Muchas gracias, no, nada en particular, vayan a ver Doctor Strange, me, a mí la película Sí, sí me gustó bastante eh, Vayan y veanla porque na, Una nueva película de MCU y creo que vale bastante La pena, eh, y nos vemos El lunes en, en la covacha Anime Que vamos a seguir con los con los animes de primavera estamos eh, con nuestro primer repaso antes de llegar al final a la mitad de temporada entonces si están buscando qué serie ver ahí tenemos bastantes recomendaciones para series mm, nuevas para hacer el, el cachavo y ponerse al día en el muchas gracias por la que nos acompañan hasta ahora a mí me pueden seguir en Twitter como Bartek un placer haber estado con ustedes y estos programas cortos me gustan
0: sí a mí no, la verdad es que, digo, a lo mejor no de cinco horas, no de cuatro pero doce... No,
1: con más gentecita sí pero, pero también que vayamos al grano está chido, que no me las nalgas y no tengo los piernas dormidos, eso es muy chido
0: No, bueno, pues es que eso también ya depende, depende mucho, dice el buen, eh, la mofeta dice la verdad es que sabe eh, su inconsciente, que está raro tener un programa tan corto, no, 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 ni tan inconsciente compadre, ni, tan, ni tan inconsciente este, bueno pues eh, yo la verdad Mm, que, que, que estaba pensando que les podía recomendar Pero pues creo que ya le ya he recomendado Bastante, bueno también bastante Es un decir porque todavía no lo termino Pero me está gustando mucho de Old House Y mm. no sé si les dije de The Flight Attendant Que es esta serie De, de HBO Max Ah yo, yo
1: vi la primera temporada me ¿Cu-
0: cu- cuánto Yo también lo hice Pero no, digo yo sé que luego Uno se pasa de lanza Yo vi los ocho, ocho episodios En una noche
1: una no, no, una noche no, se lo ve como en cuatro días.
0: Yo, la, bueno, pues es, igual es rápido. No, es que yo la está, empecé... A...
1: Está, está muy divertida porque eh, de Cali Cuoco es muy, muy carismática. Si sí, tiene unas cosas muy estúpidas la serie, pero, pero está divertidísima.
0: Sí, es muy buena. O sea, me, a mí me sorprendió, o sea, bueno, me gustó mucho. Todavía, todavía no podré decir si es bueno o no, porque creo que no. No la analicé con ojo crítico, la neta. O sea, yo la puse, eh, primero, la puse para ver qué onda, porque Kelly Cuco y porque me salía el eh, pinche estaba presionando mucho para que la viera uno. Dije, bueno, está bien, voy a verla. Veo un capítulo, son las 10 de la noche, es temprano. O sea, no hay problema. y lo va a ver, el primer capítulo estuvo Temprano. Bueno. Me chuto otro.
1: Bueno, no, me sí, no.
0: sí, básicamente. Me chuto otro. A partir del capítulo 3, ya no pude parar yo. O sea, realmente era así como, bueno, está bien, el cliffhanger estuvo muy bueno. Y la verdad es que... Fum, 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 no sé, todavía no empiezo la, la segunda temporada porque no veo cómo pueda funcionar bien. O sea, me gustó mucho. Creo que es bastante redonda la primera temporada.
1: Sí, no, y, y sí funciona. Hacen algo muy interesante en la segunda temporada. Eh, es una serie que está muy bien escrita en el aspecto de que te mantiene pegado a la pantalla. Está muy hecha para el binge watching, pero sí. sí tiene algunos huecos de guión que es como que what?
0: Bueno, pero,
1: pero, 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 pero se los perdona porque te tiene pegado a la pantalla, sin duda.
0: No, y aparte sí. sale, sale Missy Bueno, está la, la actriz Ay, se me olvidó el nombre de ella Pero crece de Missy en Doctor Who Personajazo que también la hace de ah, esta ah, La villana de, de Sabrina La bruja adolescente Bueno, ella act- Ah, actriz, ya, ya,
1: ya, sí, 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 ya, ya, ya.
0: Actrizaza eh. a, a mí me gusta mucho ella Este y Pues nada, esa sería mi recomendación no, no me acuerdo si la había mencionado aquí o no pero sí, la había hace como un mes Y neta, sí, se sí, me No me había pasado eso Desde el año pasado <ríe> no, con, con Ah, no, no te creas, fue hace unos meses Con la de, de Marvelous Mrs. Messel Que también La primera sí, sí. temporada me la aventé en, en Binge Muy, muy bueno A mí pero, no me había
1: pasado desde su sesión Su sesión sí me la hice como cinco episodios de una sola sentada
0: Me la recomendaste y todavía no la he empezado Son cuatro vale. temporaditas Ahí está en el HBO Max, tengo que echarle el ojo eso, y también estoy dando un catch-up con Ángel, que nunca he terminado de ver, pero esa la llevo de poco en poco. Pues bueno, mi nombre... Ah, no, bueno, antes de, 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 de mi despedida, recuerden, digo, ya lo mencionó Bernardo, pero recuerden, los lunes, tenemos la Covacha Anime, los martes antes de la medianoche, están las noticias, esperamos a empezar por ahí de las 10 realmente, pero hay veces que no se puede. este La Covacha eh, en vivo es un, es un programa quincenal, que esta semana tuvimos este, el Doctor Strange por motivo especial, y la próxima semana retoma sus, sus, sus salidas quincenales. Van a tener un especial dedicado a Bofi la Casa de Vampiros con puras ñoñas y orgullosas dedicadas para echar el chisme. Bastante sí. sabrosón. Este, también los jueves, probablemente, lo que, eh, al menos en lo que sale Obi-Wan, pongamos los miércoles de ñoñonautas, no sé, okay. pero generalmente los jueves es ñoñonautas, también es un programa quincenal. Ahorita ya está disponible para todos los miembros del canal el ñoñonautas dedicado a. Eh, Doctor Strange el juramento y ya saldrá en el transcurso de la semana lo liberaremos a, a más personas porque pues hay que subirnos al tren del mame de, de Doctor Strange, los viernes a las nueve y media de la, de la noche y eh, tenemos los cómics de la semana covacheando todos los sábados eh, es el en teoría es el, es el programa de los lucasos, pero como ya no está Spider Games ahí latillando a, al enano porque él está con Kobo Chubitz, que es el programa gamer quincenal de los sábados este, co- eh, ahorita cobachando se está transformando en algo un poco raro de rucasos hablando sobre cosas, pero la semana pasada el único rucaso fui yo, <ríe> que hablamos de. Pero se pero si,
1: pero si hablan de temitas, al menos están de que, tratando de que sean temas de al menos 10 años de antigüedad, entonces.
0: Todavía, todavía sí, porque justamente el año pasado, el antiguo el sábado pasado hablamos de eh, los 10 años de Vengadores, estuve ahí de Metiche, estuvimos, y se de la Rocha, Biscuchan y en servidor con César y El eneno. y creo que mañana van a hablar acerca de Puras Madres. O sea, de las mamás de la vida ñoña, básicamente.
1: Y bueno, él, lo pusieron a toda madre, así le dije, le dije en o, Twitter no me hicieron
0: caso. Pues porque van a hablar de puras madres. Este Y el, y el domingo... Eh, termina la cobacha de Star Trek con el último capítulo de Picard y arranca el vuelo de Kobayashi Maru con el primer capítulo de eh, Strange, Strange New World, so, ese será el programa Star Trek de la cobacha, donde van a hablar acerca de noticias de la franquicia y está, estar hablando no solamente del capítulo estreno, sino también le van a, echar, van a hacer un viaje al pasado para estar hablando de capítulos de otras series de Star Trek que se liguen con el capítulo de la semana ah, la ah, es que,
1: Muy bien, muy interesante
0: Sí, sí, el proyecto que capitanea Francisco Espinosa, junto que trae ahí a Axel Alonso, a Isidro Rodríguez, a María y a, a María Rumi, creo que es, y este Rodrigo Díaz Paz, pues ahí estarán echando el chisme todos los dominguitos de Star Trek, entonces pues. De qué hay programas covachos toda la semana. Los hay. Síganos, por favor. Escúchenos. Este, ah, y
1: eh, vayan a escuchar desde el Clarín el programa que tengo con Cedric <susurra> Gámez claro. eh, Estamos leyendo eh, Spider-Man de eh, Stan Lee y Steve Ditko. Si, si les provoca para celebrar el 60 aniversario de Spider-Man, pues acompáñanos. Ya vamos por el segundo programa. Leímos de los números 10 al 20 y el primer anual. Eh, ya está en todas las plataformas de audio. Y hoy salió el post en el sitio de la covacha con con las portadas y algunas notitas que le, que le agregó este spider Games, Entonces, vayan y le den play. Eh, lean lean el cómic con nosotros, que está, está chido poder comentarlo. Y, y estamos celebrando más nosotros el aniversario de Spider-Man que el mismo Marvel.
0: Es que los, lo, el aniversario que comienza por ahí de junio, oficialmente. Pero está, ah, bien, okay. está, está bien adelantarse. De hecho, es okay. que ori- originalmente el mes de, 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 de Spider-Man en la covacha iba a ser junio. Pero al parecer no va a poder ser en junio, ya veremos más adelante, pero qué bueno que se adelantan ya que ustedes con mm. desde el Clarín, este, es es, he escuchado muy muy buenas ideas, no se olvida promocionar los podcasts, la verdad desde acá de la familia Covacha, pero además de estar desde el Clarín y también todos los lunes este, esta reseñas enanas de César Castañón, mm-hmm. que esta semana... Eh, esta semana de que habló el muchacho. Ah, fue el final de, no, el principio, desde The Ultimate 2, también le pueden echar el ojillo, bueno, o bien el oído y otros proyectos similares, pues desde la de, ciencia, De la ciencia eh, ¿cómo? de la, ciencia, la ficción, del buen eh, Héctor McCoy, que tiene invitados eh, cada, cada semanita, y en eso ando, podcast, en eso ando para llevar, eh, un podcast de, de Mario Cárdenas, que también, este, también Cobacho, y... Luego se puede entrevistar como a sus compas, básicamente porque ya nos entrevistó a mí y a Francisco, pero igual el cotorreo se pone muy, muy chidito. Y pues, nada, eso fue todo por esta noche. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo hoy, que estuvieron aquí en la en la, en la transmisión dice Félix que vayan a ver a Superman, el Lois y John Justice en HBO Max. De hecho, tenemos que ver... Ah, y esto fue un mensaje destacado. Y son imperdibles y altamente recomendables. Ah, y Star Trek Strange New Worlds en Paramount Plus. De hecho, eh, tenemos que hacer un programa acerca de John Justice. Esa es una obligada. Y se mix hoy, se duerme temprano. Hoy nos dormimos temprano sí, antes de la medianoche. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Bernardo, muchas, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y a los que nos tienen en podcast y en, re- en transmisión. Esto fue todo. Y la próxima semana celebramos 100 episodios Programas. de los cómics de la semana. Sí, sí, Entonces, todavía no, sé si vamos, no, todavía no sé cómo lo vamos a celebrar, pero quédense acá con nosotros. Espero que, que sí haya una celebración bastante
1: coquetona. Sí, señor. Véngase sí. mucho.